0: E você vê o cara mal-humorado, porque o, é, não tá gerando vantagem porque não tá tendo a performance, você fala, cara, a bike veio para ser a solução, ela não veio para ser um problema a mais. Oi, eu sou a Fernanda Keller.
1: Eu sou o João Amoedo.
0: Eu sou a Poliano Kimoto.
1: É o Poliano Akimoto. Aqui Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa.
2: Olá, sou o Henrique Avancini.
1: E, e esse, esse é, é o Endofina da
2: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. No especial de hoje, um, dois convidados excepcionais, esse, esse episódio de hoje... É um especial, vocês já perceberam aí pela introdução, pela trilha sonora, um episódio que está indo ao ar excepcionalmente num sábado. Ele, ele tem o objetivo, e eu vou falar aqui direitinho aqui para vocês, tem o objetivo de refletir e debater um pouquinho, de ouvir, na verdade, mais a opinião dos, dos dois convidados de hoje, o Fabrício Lino, lá de Brasília, e o Arthur Aldi, de São Paulo, ambos proprietários aí de assessorias ou grupos de treinamento exclusivamente de ciclistas, ciclistas amadores e é uma proposta aí da Probiótica Pro Athletes que vem é, lançando aí, que acabou de lançar agora um novo, uma nova linha de produtos e que propôs esse bate-papo justamente para a gente poder traçar aí um pouco do, do perfil, mas principalmente das opiniões das visões, das experiências desses dois convidados super legais de hoje. Aliás, aguardem que em breve vai haver aí uma segunda versão desse especial com outros dois convidados. Enfim, e foi uma conversa excepcional, uma conversa bastante é, enriquecedora. Aliás, os próprios convidados aqui acharam é, essa conversa aí muito bacana, essa troca de informações. E claro, mesmo que você que não é um treinador, mesmo você que não é um, uma pessoa que vive do ciclismo, tenho certeza que você vai curtir, tanto quanto eu, tanto quanto eles curtiram, porque é bacana de ouvir aí dois treinadores com bastante experiência, com histórias, é, com relações muito íntimas com o ciclismo, mas com histórias de vida aí diferentes, né, o Fabrício veio aí da, 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 do spinning, veio da academia, veio desse ambiente, é, é, vamos dizer assim, mais é, menos tradicional, e de repente ele se viu aí envolvido completamente com o ciclismo de estrada, né, o ciclismo de rua, o ciclismo real, né, saiu da, do ambiente da academia, e o... e o... Arthur, que, enfim... Pensou em ser um profissional, teve bons resultados e tal, a, a, a exemplo do irmão dele, né, seguindo o exemplo do irmão dele, e de repente ele descobre, ele, ele, enfim, ele passou por diversas áreas aí dentro do mundo da bike, ele descobre que é um nicho bem interessante, ele vai explicar, aliás, ambos vão explicar aqui, essa ligação deles com o ciclismo, esse amor, essa paixão, o que, que o ciclismo traz para eles, o que, que é viver, viver do ciclismo, a visão deles a respeito do mercado, né, dos, dos clientes, como é que foram os primeiros passos, as dificuldades, é, enfim, é, o que que eles buscam. É, foi uma conversa bem legal, bem bem enriquecedora. Eu tenho certeza que que você vai curtir. E bom, é isso, pessoal. Quero agradecer aqui novamente a probiótica, ao Lucas principalmente, a Mariane por estar acreditando no Endorfina, no trabalho do Endorfina e por estar apostando aqui também nas histórias e nas opiniões desses convidados excepcionais. Quero agradecer a você, que é ouvinte do Endorfina, você que está se tornando um ouvinte do Endorfina através desse episódio, você que é novo aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua audiência. Dá uma vasculhada aqui nesse mesmo, nesse mesmo local, esse site ou esse agregador de podcasts que você está ouvindo, esse episódio aqui hoje e dá uma navegada se você é ciclista, se você é triatleta se você é empresário que gosta de fazer esportes, se você quer conhecer um pouquinho mais das lendas do nosso esporte, quem fez história, quem tá fazendo e quem vai fazer história aqui tem, tem um episódio para cada um dos gostos aí de vocês, tenho certeza de que vai trazer bastante inspiração pelo menos tem sido assim nos últimos quatro anos e, e alguns meses que eu tô no ar com esse projeto não se esqueçam de visitar o site endorfinabr.com onde você também ouve esses episódios todos, onde você conhece um pouco mais a respeito dos convidados, de alguns assuntos que a gente conversa aqui em cada um dos episódios, onde você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, onde você pode apoiar esse projeto financeiramente, onde você pode adquirir uh, os produtos do, do Endorfina, enfim, dá uma olhadinha lá no endorfinabr.com, me siga no Instagram, através do endorfinabr, e não se esqueça de dar uma conferida também no YouTube TV com Michel Bogli, onde você vai ver inclusive clipes desse, desse bate-papo aqui de hoje com o Fabrício e com o Arthur. E é isso, vamos lá para mais uma conversa interessantíssima nesse episódio especial. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Para o episódio de hoje, eu convidei dois ciclistas e treinadores que possuem juntos um total de 43 anos de uma íntima relação com a bicicleta. A ideia é conhecer as suas histórias e, principalmente, ouvir suas experiências e opiniões a respeito do ciclismo de estrada amador, que há quase uma década insiste em seguir crescendo numa reta de inclinação acentuada, apesar dos grandes obstáculos que a modalidade enfrenta em solo nacional. Falta cultura e estrutura, nosso sistema viário, por todos os ângulos, é em geral completamente hostil a quem está sentado no selim. Os altos impostos tornam proibitivos os preços dos equipamentos importados, enquanto a indústria nacional ainda corre na rabeira dos principais mercados mundiais em termos de tecnologia e fabricação de equipamentos de ponta. Soma-se a isso o fato do ciclismo profissional há anos sofrer com as gestões pouco criativas da Confederação e suas federações, que de uma forma ou de outra afugentaram o apoio da iniciativa privada, que não conseguem manter um calendário verdadeiramente nacional e organizado e que acabou por criar um vácuo de ídolos. As heroínas e os heróis que temos hoje são raras expressões do talento e esforço individual, da resiliência e da sorte de algumas brasileiras e brasileiros que optaram em não desistir diante de tanto vento contra. Conosco aqui hoje para falar e refletir a respeito do ciclismo amador no Brasil, o paulista campeão das 12 e 24 horas de mountain bike, campeão da Copa São Paulo de mountain bike, campeão do Gran Fundo Nova York na categoria duplas e também campeão do Gran Fundo Nova York do Uruguai, o criador da Personal Team em São Paulo, Arthur Alde Ferreira. E o Candango, que já participou quatro vezes da Colli na Itália, seis vezes do Letape do Tour de France, lá na França, e foi o campeão do Gran Fondo Nova York de Cozumel, em 2014, criador do Squadra Cycling Team, em Brasília, Fabrício Soares Lino. Sejam muito bem-vindos!
1: Valeu, Michel! Prazer enorme estar aqui, junto contigo, uma lenda aí do esporte, um cara que eu admiro bastante há muitos anos e com um recente amigo aí, mas sempre sorridente receptivo, Arthur Aldi, que eu tive o um privilégio de estar na mesma parceria aí com a marca da Probiótica recentemente. Prazer enorme estar com vocês dois
0: aqui. Poxa, o prazer é todo meu. É, eu ainda sou pupilo no ciclismo, né, se comparado aí a, ao Michel, ao Lino. Então eu venho aí, eu venho nesse vácuo, né, de dois grandes atletas. E, putz, para mim é um prazer enorme, é uma satisfação enorme estar é, tá participando de um podcast que eu acho que vem pra, pra, com um tema acho que muito relevante, né? inclusive, falar sobre o ciclismo amador, que tem crescido a cada dia, e não só o crescimento, eu acho que em termos de adeptos, mas também falar onde a gente pode contribuir para melhorar, né, uh, identificar quais são os problemas, os desafios. E, e, e juntos aí nesse pelotão. É, nessa hora a gente não tem bandeira, né? Ali no. Essa hora é, é na fuga é todo mundo junto, né? É o Michel, é a esquadra, a personal team e tantos outros aí. É, para gente que é apaixonado pelo ciclismo em, em prol do ciclismo nacional, né? Então, para mim é uma honra estar com dois, dois monstros aí no bom sentido, né?
2: <risos> Legal, obrigado Arthur, obrigado aí Fabrício, realmente vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês, nessa, nessa pauta que talvez pode, possa soar polêmica algumas vezes, aliás eu já faço aqui um aviso, né? essa introdução aqui é a minha opinião, a minha percepção, eu não sei se reflete a é de vocês, mas ao longo aqui da conversa a gente vai ter tempo de passar por isso, mas é o que que eu acho, né, eu, eu tenho, eu, eu pedalo há muitos anos, aliás, é, o Arthur falou aí pro Pilo, né, Fabrício, é, o Arthur, eu tenho eu tenho uma tatuagem que tem a tua idade, cara, pra você ter uma ideia, então, é, é, e ninguém, eu não escondo a minha idade, né, cara, eu tô aqui há três semanas de fazer 52 anos, e eu pedalo desde os, pedalo a minha vida inteira, né, eu, eu sou Fruto da geração BMX aqui, quando chegou BMX aqui no Brasil. Aí depois as primeiras Caloi Cruiser, que eram a mountain bike que existia na época, né? Claro, sem nenhum tipo de suspensão. E, e eram mountain bikers muito rudimentares, mas cheguei a fazer viagens aí de 80 quilômetros e tal, a bordo das minhas Caloi Cruiser. E depois, aos 18 anos, eu, com uma bicicleta emprestada, eu comecei a fazer triatlon. Então eu já estou aí na estrada há muitos anos, mas o que me, o que me dá essa impressão que eu, que eu expressei aqui no, é, no início do podcast é porque eu já gravei aqui no Endorfina, para quem acompanha o Endorfina sabe, né, eu já gravei aí com é, diversas gerações de ciclistas, né, desde do, os primeiros a estarem representando o Brasil lá no Tour de France, até agora recentemente a Tota Magalhães e, e enfim, eu já passei aí por, por diversas gerações e, e a impressão que eu tenho, muito embora é, alguns de maneira mais sutil do que outros, é, a impressão que eu tenho é que todo mundo tem mais ou menos essa mesma sensação de que o, o nosso ciclismo como esporte profissional, como modalidade profissional, ele não está não evoluindo, pelo menos não da maneira como, como deveria, né? E, e alguns dos convidados, eu não vou citar aqui, dá para vocês aí depois pesquisarem pelos nomes e ouvirem, é, tem opiniões até muito críticas e muito ácidas a respeito aí da gestão do esporte no Brasil, e é claro que a gente também tem que falar um pouco aí, é, temos que ser justos, principalmente mais recentemente, aí, talvez nos últimos 20 anos, é, muito disso também, dessa não evolução, talvez tenha é, uma parcela de culpa entre os atletas profissionais que, claro, é, não colaboram nas suas atitudes e no, no, na sua vontade de estar tá, é, encontrando atalhos para se desenvolver, desenvolver sua performance através do topping. Mas não é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui, a gente quer, né, a, a, a proposta hoje aqui é fazer exatamente isso um bate-papo a respeito do amador que é como eu disse né pelo menos na minha cabeça é mais ou menos aí uns 10 anos que eu venho né? notando que há um boom né que talvez tenha sido meio que puxado pelo Iron Man e tal de gente comprando bicicleta e querendo pedalar e, e pessoas eu tenho exemplos por exemplo aquilo que eu te falei né Arthur a, a Renata a Renata é, Graber perdão é tanta Renata Renata Graber quando eu a conheci puxa ela corria, ela fez um pouco de triatlon, mas eu nunca imaginei que um dia, depois de muitos anos, ela... Se tornaria uma ciclista e uma ciclista de mão cheia, né? Então é, é muito legal a gente ver as pessoas vindo ou voltando, né, é, para o pedal de alguma outra maneira e, e levando o pedal a sério. Então eu quero aqui discutir com vocês exatamente isso. Mas é, para a gente começar aqui a, a, a conversa, eu já queria começar aí com uma, com uma, uma provocação primeiro aí para o Fabrício dá para se sustentar, dá para viver do ciclismo aqui no Brasil? Pô, Michel,
1: é, eu, vou, eu vou entender a pergunta, é, se dá para viver do ciclismo no sentido de manter uma assessoria, de ter um time, nesse sentido, né?
2: Isso, é, nesse, nesse sentido, assim, você, você hoje consegue viver e viver bem para o seu padrão, né, claro que viver bem depende da referência, mas assim, você está satisfeito, dá para viver do ciclismo pelo que você acompanha de outros grupos ou outras pessoas?
1: Bacana. É, recentemente em São Paulo também, né aí com, com o Arthur, com o Igor, com, a, com algumas outras personalidades aí da, dos clubes e assessorias, é, eu pude bater um papo, to, trocar uma ideia e entender como é que estava esse cenário no estado de São Paulo, também viajo muito para o Rio de Janeiro e outros lugares, para ver como é que estava essa baliza com Brasília. né é, Bom, eu atuo como personal trainer é, há muitos anos já, desde 98, então essa função eu nunca deixei ela de lado, e claro que eu diminuí bastante à medida que a esquadra veio crescendo. Né? A esquadra embrionária existe há 12 anos e a esquadra com as cores e, os nome, e o nome né, e o brasão, que as pessoas tanto conhecem hoje pelo Brasil, eu tenho uma gratidão por isso, há 7 anos. Então eu diria que nos últimos 3 anos eu consolidei bastante a, a esquadra como uma empresa voltada para assessoria de ciclismo. Né? Eu chamo a esquadra como um clube assessoria de ciclismo a nossa proposta aqui é trazer as pessoas para dentro do esporte, do esporte ciclismo e também do mountain bike, é, fazer com que as pessoas gostem disso, que elas usem como um meio social, né, e isso é uma das coisas que eu mais admiro hoje dentro do meu grupo, é essa, esse aspecto social entre, entre as pessoas, entre o grupo, é, entre homens e mulheres, entre as diversas classes sociais, digamos assim, e em virtude disso, de ter essa essa quantidade de pessoas, essa, é, essa forma hetero, heterogênea, é, eu considero que o número de ciclistas que eu tenho uh, para o valor mensal agregado, é, sim, dá para dá dá colocar um, um valor legal na, 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 na conta, né? viver disso, eu acho que ainda está um pouquinho longe, né? por isso que eu comecei a minha fala citando aí como personal trainer, mas eu encaro a, a Esquadra, quando eu estou sem o uniforme, sem o capacete, como uma empresa. Né? E aqui em Brasília, eu falo isso há muito tempo, né? para os meus pares, para os meus colegas, eu falo, cara, faz muito tempo que eu tenho um CNPJ aberto, uma sede, uh, um uniforme, uma marca registrada, né? a Esquadra Cycling Team com as cores, do brasão e tudo que vocês enxergam é uma marca registrada no Instituto Nacional de Patentes. Né? Então eu realmente enxerguei isso, não, como uma brincadeira, um grupo de amigos que sai para pedalar, mas como uma empresa, um clube que tem como intuito ensinar o ciclismo. Hoje eu tenho um número bom de, de ciclistas presencial e online, uh, me satisfaz, mas eu confesso que eu estou uh, numa direção de dobrar. A minha proposta para os próximos dois anos, e aí é uma proposta, como eu acabei de falar, né, 24 meses dobrar o meu número vai ser uma coisa bastante interessante para mim então acho que hoje está bom mas eu realmente quero dobrar isso daí para ficar melhor
2: e você Arthur
0: poxa é... a minha experiência com essa com esse negócio vamos dizer assim né que é uma paixão é, antes de mais nada era uma paixão e continua sendo uma paixão foi até um umas das minhas respostas né um questionário que você mandou é, não foi uma desilusão com o ciclismo profissional. É, meu, meu irmão foi um cara que correu campeão sub-23 é, brasileiro de contra de montanha, é, sétimo no Mundial, que meu pai tem que financiar para ele poder estar tá no Mundial Júnior, né sétimo numa etapa. e Então eu tive esse incentivo do meu irmão de assistir lá no Vale do Paraíba, as, as largadas em circuitinho, em em é, condomínios, né, condomínios que estavam sendo abertos e tudo mais, então eu sempre tive essa, esse contato com o ciclismo, e aí comecei a competir, comecei a trabalhar numa loja de bicicletas chamada Casas de Bicicletas Alberto, na Rua Vitória, então a gente dividia entre bicicletas de cargas e bicicletas é, de competição, e eu acabei ajudando a, 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 a dar uma engrenada nesse lado de, de bikes de competição, e aspirante a profissional, né, corri aí algumas uh, pró Sub-23, corri muitos big bikers, uh, cheguei a largar com a Vancini, já cheguei a tomar a volta da Vancini. Uh, eu largava na Sub-23, o Avancini era júnior, largava na Elite, uh, era, um, era um monstro desde sempre, a gente já viu o apetite dele, então... É, eu, eu tive um, um certo eu, eu, um momento de lucidez ao, quando eu percebi que para engrenar, para viver do ciclismo profissional, seria um desafio muito grande para alguém que tinha que trabalhar durante o dia, é, estudar à noite e ainda competir e treinar. Então era, poxa, eu ia para Ianguera fazer a volta do postinho há 18 anos atrás, 5 da manhã, sabe? Porque eu trabalhava lá na casa de bicicleta Alberto, que era perto da zona cerealista. Então, putz, chegava em casa, 7h30, 7h45, tomava um banho e ia trabalhar ainda de bike. né Então, depois ia para a faculdade de bike. Então, me caiu um pouco assim na realidade de tipo, cara, ou eu vou pagar um preço muito alto sem ter a, a não tendo o talento do Mavancini, por exemplo, né, uh, até as condições talvez de não precisar trabalhar para poder competir, que é uma realidade do nacional, entendeu? Então a gente ia para a gente ia para competição de mountain bike, o cara tinha um Fusca e em cima ele tinha 40 mil reais de bicicleta, sabe? Essa é a realidade, <risos> é, é, é. É, é isso, a realidade se a gente for na prova de mountain bike. Na maioria das provas é isso, o cara tinha mais em cima do que embaixo. Às vezes tinha cara, tinha amigo que chegava pedalando porque o carro tinha sido apreendido na, na, na posto policial sabe? Então a gente tá falando de uma realidade, né? Então eu vivi essa história. Eu, eu, o Michirica, o Michirica tinha um corcel branco, cara, uma vez ele chegou pedalando porque apreenderam o corcel dele. Então, sabe? Então assim, essa é a realidade, né? A realidade não é Romeiros, vamos dizer assim, né? com as bikes de, enfim, é, valores exorbitantes, já que o, o Michel também fez esse comentário. A realidade do Brasil em si ela é um pouco diferente dessa realidade de Romeiros, das bike shops, ultra, mega blaster e tudo mais, que eu tive o prazer de, 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 de trabalhar, pedal power, fast runner, como prestador de serviço, enfim, é, que me ensinaram muito, né? Mas, então eu, só para concluir, ao me deparar com essa realidade, eu falei, opa, eu quero viver do ciclismo, porque é a minha paixão, é onde eu me encontrei, é onde eu achei a minha liberdade, é algo que eu faço com prazer, só que eu sei que competindo eu não quero arriscar, eu não quero arriscar, não quero, simplesmente não quero. Quero construir uma família, quero poder viajar para fora, quero... E aí foi onde a gente fundou a Personal Team há nove anos atrás, é, com um conceito um pouco diferente, eu acho que é parecido até com o Lino, né? hoje na, na estrutura do Lino, a gente tem um contato um pouco mais direto com o atleta, de estar tá caminhando junto com ele, né? para você desenvolver um trabalho de às vezes entender que putz, cara, ah, no Training Pixel tá dizendo que o cara tá um foguete naquele dia, tá bom, mas o Training Pixel não olhou e não sabe que o cara teve uma discussão com a mulher, que o cara, meu, que a bolsa tá derretendo e o cara tá com a cabeça em parafuso e, tipo, não é o dia que ele vai ter que fazer força, é o dia que ele vai ter que andar no rabo do pelote, sabe, então, ter esse ciclismo um pouco mais humanizado, né, entendeu, de você entender a realidade do amador, e aí que eu acho que é o tema, de falar, poxa, cara, hoje talvez não seja o melhor dia para forçar. Hoje talvez é o dia que você vai ter que andar mais de roda, né? Porque se você forçar, talvez você, você fique para trás do pelotão e aí você vai ficar mais decepcionado ainda. Você já acordou com a cabeça cheia de problema e aí você ainda vai sair bravo do, do, do treino porque você não performou. Então, hoje a gente trabalha com 45 atletas é, na Personal Team que a gente conhece pelo nome. Que a gente tem. Que são amigos, né? São caras que a gente se relaciona e tem prazer de se relacionar. É, porque eu acho que uma das vantagens de você manter um time, e o Lino sabe desses desafios, é você manter a coesão, né? É, a, a unidade. Né? Não necessariamente todos são melhores amigos, mas as pessoas se respeitam, as pessoas é, é, são gentis umas com as outras, enfim. então... É, hoje no time a gente tem uma uma vibe, né? Vamos usar uma palavra aí mais mais popular, mas uma vibe muito legal, um clima muito muito bacana que foi construído e a, através desse modelo de negócio, né? Que também é uma paixão. Eu acho que o Nino também, quando eu ouço o Nino falando é, da, da da empresa dele, do pelote dele, da, dos amigos e tudo mais, você vê que Uh, ele também tem essa aspiração assim pelo menos transpira isso de tipo paixão e negócio e né então hoje a personal tinha é, é isso a gente a gente procura trabalhar o coletivo de maneira individualizada né
2: nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo por mais que a mente conte muito Chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br e conheça o novo perfil no Instagram Pro Athletes Underline. Legal. Interessante essa essa colocação de vocês aqui na, na abertura e eu não tinha parado para pensar mas me parece que, que vocês dois aí realmente têm essa mesma essa mesma filosofia de, de trabalho né vocês estão é, é, optando aí por um, um, um nicho que talvez seja um pouco diferente né? é, pelo menos na minha percepção de outras assessorias que além de abrir para outras modalidades né? o, o triátil, ou começar com o triatlon começar com a corrida e ir para o triatlon e agora o ciclismo é, como uma tendência vocês se especializaram desde o início no ciclismo e estão e tão focados em dar um atendimento um pouco mais próximo para os seus é, alunos. Agora, é, pra gente dar um passo atrás, eu queria entender, Fabrício, lá atrás, lá no Desafio 24 Horas, quando a gente se conheceu lá em, em Fortaleza, deve ter sido o quê? 2008? Eu, Cara, você deve se lembrar melhor Eu, eu acho que, que foi eu.
1: 2005, Michel. Olha, eu até fui é, dar uma olhada numa, numa, me, numa medalhinha ali embaixo, ali, um profeta <risos> 2005.
2: é. É, enfim, é, eu entendi na época, pelo menos na minha cabeça, que você era um professor de spinning que estava levando os alunos para pedalar 24 horas lá em forma de revezamento mas que o, o, enfim, o, ba, o barato ou o forte, ou vocês não tinham é, talvez assim, essa, esse costume de pedalar na rua, era na verdade mais um grupo de spinning que eventualmente foi a rua, né, ia a rua de vez em quando, Brasília pelo menos na minha época era um lugar bem interessante para se pedalar, não sei como é que tá hoje mas era isso, assim, você veio do, da, da, da academia, do spinning, né foi aí uma das vítimas do Johnny D, dessa onda do spinning que teve aqui no, no Brasil e de repente do spinning você foi para rua ou eu tá eu tô completamente enganado?
1: Não, você tá certo aí eu só vou ligar vou ligar os pontos aí. É, uhum. Cara eu, eu felizmente né eu tive uma história com ciclismo indoor muito legal né eu diria aí que est estaria aí entre os os cinco talvez melhores profissionais do Brasil aí explico por quê todos os outros que eu conheço aí são de São Paulo também. É, Roberto Toscano, Germano, Kiko, Giba. Giba, vocês devem conhecer pra caramba. E aí o que acontece... não, Giba, já gravei com pois ele, é, pô. Giba Ambroge, é, né? Exatamente, cara. E, e o que acontece? Ele mora
2: aqui do lado, inclusive.
1: Quando, quando surgiu o Spin no, no, no Brasil, né? Eu já pedalava. Eu já pedalava, eu já usava mountain bike, já usava a Speed. E eu não era um ciclista, mas eu já andava de bicicleta. Então, uhum. é, quando me veio a, a vontade de fazer o curso de educação física. Eu cheguei na academia e eu vi aquela modalidade chegando, cara. Eu vi aquela modalidade começando. Eu falei, opa, peraí, bicicleta dentro da academia? Eu já pedalo lá fora. Então, eu costumo dizer para os meus grandes amigos aí do ciclismo indoor que quando eu cheguei, cara, que eu fui assistir os primeiros cursos, inclusive com o Johnny D e esses nomes que eu acabei de citar agora e tantos outros, é, com todo respeito, eu assisti as palestras deles e eu falava, opa, tem muita coisa aí que não fecha, né, cara? Tem muita coisa aí que não tá casando. Né? Bonito, legal, maravilhoso, o cara é palestrante, foi lá nos Estados Unidos, ok, mas no mundo real, a história não é essa. Então, eu me lembro como se fosse hoje, cara, eu fiz um curso básico e avançado na mesma, na mesma cidade, no mesmo, no mesmo ENAF da vida ali, ali em Poços de Caldas, eu fiz o básico e o avançado. E essas coisas me chamaram a atenção. Eu falei, não, peraí. Os caras estão falando umas coisas ali, são legais, tem ciência, tem isso, tem aquilo, mas na prática não é isso. Então, naquele momento, cara, naquele, naquele exato momento, eu falei, opa, eu quero estar tá ali. Eu quero estar tá ali na frente, porque eu acho que eu tenho condições de falar coisas muito mais interessantes do que eles estão falando, pela minha vivência do ciclismo. Né? Então, é, realmente teve esse laço, teve essa relação. E em 98, eu comecei a dar aulas de ciclismo em Dó, como eu disse antes, eu já pedalava, já já era da, do ciclismo de rua, já era do mountain bike, já era do BMX, inclusive, a, a habilidade, a técnica que eu trago hoje para o ciclismo, ela vem muito disso, né, cara, das BMX lá atrás, ah, de top. fazer curva, de brincar de fechadinha, de se equilibrar em cima da bicicleta, coisa que hoje, uh, eu tenho certeza que você vai tocar nesse assunto lá na frente, as pessoas não estão preocupadas em, em ter essas habilidades, mas que na esquadra é quase que obrigatório de treinamento. Então, é... Eu tive, uma, eu tive uma, uma vida aí de 17 anos no ciclismo indoor e neste meio tempo, é, muitas pessoas começaram a treinar comigo dentro de academia porque viram que não era uma aulinha de ginástica, mas era uma aula de ciclismo dentro de academia. O nome disso é ciclismo indoor, né? Aí você tem uhum. o rótulo spinning, você tem o rótulo RPM, você Isso, tem vários rótulos. E naquela ocasião, Michel, é, eu, eu, eu identifiquei pessoas muito interessantes fazendo as aulas indoor comigo e fui levando essas pessoas pra rua e aí chegamos ah, a legal. fazer aquele grupeto, né, é, eu escrevi para você lá, né, cara, que eu participei de todas as edições de 24 Horas, inclusive um Uau, ano que, que não tinha ninguém para ir comigo, eu fui na, no solo e falei, cara, vou ficar aqui, o que der para rodar no solo eu vou, mas o que eu quero é realmente bater esse carimbo, participar mais uma vez, você me recebeu tão bem lá em São Paulo, me lembro como se fosse hoje, você foi no aeroporto, Fortaleza. desculpa, cara, em, em Fortaleza, você foi lá me buscar no aeroporto, junto com o Márcio, é, a gente passou até no seu apartamento antes. Então aquele ali foi o primeiro contato que eu tive com você, foi maravilhoso. E aí eu levei a galera para 24 horas. Nós fomos num quarteto lá e foi bastante interessante. E enfim, foi essa fusão aí, levar a galera de dentro da sala de aula de ciclismo indó para rua. Mas eu já pedalava na rua nas maravilhosas ruas e avenidas de Brasília que você conheceu e até hoje estão perfeitas e ótimas para treinar
2: pois é, você, você abandonou, você falou que pedalou durante 16 anos, no, assim, que você deu aula de spinning durante 17 anos então hoje em dia você se você, você afastou do spinning, <coughs> ou bike indoor né? porque agora spinning não pode falar, enfim
1: spin não, é, sem problema é, eu, em 2017, Michel eu realmente parei, eu tomei uma decisão acertada, eu levei um ano para tomar essa decisão e eu tinha chegado a um ponto que cara, foi minha satisfação maior eu já tinha palestrado em todas as, as grandes convenções do Brasil, eu já tinha dado treinamento nas mais inúmeras academias que você puder imaginar, e eu passei sete anos na rede Bodytech, e quando eu entrei na Bodytech, quando eu topei entrar na Bodytech, eu falei para o gestor, o diretor de lá assim, cara, eu venho para cá com uma condição, eu quero desenvolver um trabalho de, de treinamento para os professores na rede Bodytech. Então eu fui do, um, um, dos, um dos precursores, né, um dos, dos, uma das pessoas que escreveu, esse manual de treinamento da, da Bodytech, que na verdade é um compilado de informações, mas eu tive a felicidade de, de ser o treinador da rede Bodytech, um dos treinadores durante 3, 4 anos e aí quando eu saí dessa rede de treinadores por opção minha também é, eu falei, cara, chega eu acho que o que eu tinha que trilhar no ciclismo indoor já deu, e aí de 17 para cá eu concentrei todas as minhas forças na esquadra então realmente em 17 eu parei e de lá para cá, minha concentração total é só na Esquadra Cycling
0: Team mesmo.
2: Bacana. E você, Arthur, como é que começou? Foi através aí desse teu, teu irmão mais velho, né, que você citou, que, que pedalava?
0: É, André Aldi. Uhum. Cara, é, na verdade, essa transição do ciclismo para é, Do mountain bike e ciclismo, é, com essa aspiração a profissional... Para montar um clube, né, que é mais ou menos nessa linha do Lino, é, não passou por nenhuma academia, né, foi meio que uma transição natural. É, até comento com o pessoal porque realmente foi um pouco de conflito, né, o lado atleta, então, poxa, então você tem que, você precisa entender que você está matando o seu lado atleta ou apagando o seu lado atleta e aí o seu troféu o seu pódio começa a ser as conquistas dos que estão caminhando junto com você. É. Né? Então os projetos são diferentes. Né? Então tudo fica mais difícil. É, manter a forma é mais difícil. É, você, Apesar de... É, manter a forma, eu digo, em alta performance, para você competir. É, manter o peso também é um pouco mais difícil, porque você tem objetivos mas eles não são mais os seus objetivos. São os objetivos de quem você está se doando. Então é uma doação, né, Lino? Eu acho que... Por exemplo, hoje eu tive o meu momento. Né? Eu saí para rodar para mim. Então isso é fantástico. assim É, um, é, é algo... Eu, eu, me sinto, eu me sinto um atleta de novo. E, e eu não saí para performar, eu saí simplesmente para rodar, para dar uma cadenciada, sem precisar cuidar de ninguém, administrar nenhum pelotão saber como é que tá a pulsação potência if tss blá, nada sair para curtir então foi um conflito eu digo para todo mundo que foi um conflito assim né essa transição do não mais eu atleta mas agora é, né, eu saio de cena de certa forma e agora eu tô focado em produzir atletas né ou formar atletas e inclusive é, atletas com propriedade né eu acho que mais do que formar atletas em si, eu acho que é você ter atletas que tenham esse, essa leitura do ciclismo, essa esse domínio próprio, né? Essa esse esse domínio emocional de você às vezes não acelerar, riscar a fósforo à toa, é, ter esse domínio técnico, né? Que o Lino inclusive falou de poxa, e você, por exemplo, a gente não a gente não joga ninguém no pelotão. A gente faz um trabalho antes também, é, paralelo, de, poxa, saber que nível técnico você tá, que nível físico você tá. às vezes tem muita técnica, pouco físico, às vezes tem muito físico e pouca técnica, então é, a gente constrói isso paralelamente e aí sentiu segurança, a gente vai colocar para rodar com o time, porque senão ele pode ser uma, 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 uma ferramenta de um desastre para ele mesmo e para os outros, claro, né? É. Então você se preocupar com todas essas, essas, ter esse cuidado, né porque aí você não entende ele como um número, você entende ele como um ser humano. E principalmente no amador, é, você tem aquela característica de que, cara, segunda-feira ele, tá, ele precisa responder um e-mail, ele não pode estar tá com um escafoide quebrado, que é um ossinho minúsculo, e o cara, meu, tem um puta trabalho se ele quebrar. né Então você precisa também ter essa consciência, né, de tipo, ó oh, turma... A gente precisa rodar, é, é natural que todos queiram performar, mas com muita consciência. Eu gosto muito daquele comercial da Britson que fala que potência não é nada sem controle. É. E é um lema nosso. Então, uhum. é, é, essa consciência corporal, né? essa, por saber o que você está fazendo, né? e o não andar full time afogado, não fazer do treino toda vez uma corrida, porque aí é onde é que acontece o acidente, porque o cara tá afogado, o cara cruzou roda, o cara já tá em tela azul, né? Enfim, então, é, para mim foi legal, porque você começa a enxergar o ciclismo com outros olhos. E eu acho que essa, inclusive com os olhos de um professor, você fala, cara, eu tô aqui para deixar um legado, né? Então, assim, poxa, é, é, qual que é a satisfação, né, Lino, de você pegar um cara que às vezes não tem um histórico de atleta, sabe, é, eu fico mais feliz com a turma que veio do zero e às vezes não é o, o ponta do pelotão, mas você sabe que aquele cara ele, ele tá usando todas as técnicas possíveis e inimaginárias para se manter dentro do pelotão, do que às vezes aquele cara que tá puxando, sobrando, sabe, tá fácil para ele. Fala, poxa, aquele de trás está se esforçando mais, talvez ele não seja o primeiro, mas é o cara que tá botando a técnica em prática, é, né, é, buscando se posicionar bem, fazer uma leitura do ventre, usar a marcha certa, né, então, é, é, poxa, eu tenho, eu tenho vários cartões de visita, eu falo que o meu cartão de visita são o pessoal, a, a turma que treina comigo, eu pego, por exemplo, o Mário Gorski, poxa, o cara nunca teve um histórico de atleta, meu, subiu o Vale Nevado, sabe, entendeu, então, você fala, meu, e, e assim, uh, não é um cara tão magrinho, né, não é um cara longelino, um cara, né, com shape de ciclista, mas é um cara que, você fala assim, poxa, que, que demais, você mudou a vida dele, né? Você, e, e, e não foi só fisicamente, foi tecnicamente, foi emocionalmente, porque se ele não usa essas ferramentas, ele não teria saído de Santiago e chegado no topo de Vale Nevado, são 50 quilômetros. Então, quando você começa a olhar é, o impacto, o efeito que você tem sobre a vida de, um, de uma pessoa, aí aí aquele conflito que eu tinha começa a desaparecer ou começa a se transformar de tipo poxa cara beleza eu, eu tive que apagar meu lado atleta mas meu olha quantas quantas pessoas quantas vidas você tem influenciado e né é, é, é trabalhado para o cara realizar feitos que para ele talvez seriam inimagináveis né então essa minha transição foi foi é, não, não, não teve essa característica do Lino de, de putz, sair do, do ciclismo indoor o ciclismo de estrada que putz, é, é, é fantástico porque você você tem uma linguagem muito específica no ciclismo né eu não sei como eu lidaria com essa transição e aí ele pode falar com mais particularidade mas eu tive um conflito nessa transição do ciclismo aspirante a profissional para você, meu, agora você sai do holofote e você passa a ser um coordenador, um gestor, e, enfim. Você passa a coordenar um grupo e gerenciar pessoas também, né? Porque o ciclismo é isso, às vezes o cara tá com a cabeça ruim, então você também tem que entender essas... E às vezes notar, o atleta às vezes não compartilha com você de todos os problemas, às vezes ele não se sente é, com, com confiança para compartilhar isso, mas você... Precisa estar atento, poxa, tem alguma coisa errada. Aquele ali não tá, não tá bem, ele não tá no melhor dia dele. Né? E aí você vem com a sua habilidade, com a sua disposição em querer ajudar ou solucionar, ou às vezes dá um conselho, né? Fala, Lina, às vezes a gente acaba virando até um psicólogo, né? Um cara <risos> que trabalha nessa imagino, área de. É. É, e é isso. Então, é, a gente às vezes consegue solucionar alguns conflitos como atleta porque a gente já teve alguns, né? É, anteriores que hoje a gente sabe lidar e outros a gente também não sabe como resolver porque a gente também tá aprendendo, né? Então, então. É, tem sido uma experiência fantástica, cara. Sinceramente, é, é, tem, tem, é... Aprendendo, ensinando e aprendendo.
1: Só pegando um gancho que você falou aí, cara, que não, não tem como eu não citar isso, é, eu tenho um lemazinho na esquadra aqui, é, que é transformando vidas, criando ciclistas. E isso veio há três anos, cara, quando um, um ciclista meu chegou do meu lado, no iniciozinho do treino, e falou assim, é, ele, ele carinhosamente ele me chama de professor, Aí meio paulistano, assim, paulista... né? Ô, professor, você tem noção do que você faz na vida das pessoas? Cara, e seis e meia da manhã, o cara chegar do meu lado e falar isso, realmente é o que você acabou de falar, né, cara? A gente sai de um cenário para transformar a vida de outros, né, cara? E isso hoje, para mim, não tem preço.
0: É, sem sombra de dúvida. E o ciclismo ensina muito, muito né? Eu, eu aprendi muito com o ciclismo. Muito. Domínio próprio, controlar as emoções, uh, essa leitura... Pô, é, você sair pra... Cara, hoje eu, hoje eu saí pra estrada, meu. É, essa maturidade no esporte, né? É, pô, beleza. Pô, eu tive alguns títulos no esporte, mas que muitos foram a base de muito mais força do que técnica. Muito mais força do que consciência. Hoje eu sou o inverso. Hoje eu não tenho tanta força, mas eu tenho muita consciência corporal ou procuro estar atento a, essas, a, essas, a esses detalhes, né? Então, poxa, é, eu brinco que a gente vai, vai fazendo a leitura em braille, só que com os pés, né? Qual marcha que troca, né? Então, marcha mais leve, marcha mais pesada, putz, hoje eu fiz um pedal gostoso, é, reparando cada detalhe do, 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 de Romeiros, né? E, e é uma coisa que, que a gente tem que trabalhar no amador, né? Porque o amador, ele quer, inclusive o amador performance, ele quer só fazer força, não, não sei se eu tô avançando nos temas, mas é que uma coisa vai linkando a outra, e, 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 eu, e eu, às vezes, muitas vezes tô ali para falar, meu, Tira um cabelinho na força, cara, e, e curte um pouco mais. Às vezes é uma semana de descanso ativo, uma semana pra você girar. O cara quer fazer força, o cara tá nesse loop né, de números e performance. Eu falo, cara, calma. Curte um pouco a bike, né, degusta um pouco ela, né. Eu, eu, era, eu sempre fui muito imperativo. E eu tinha uma avó italiana, e eu tomava. A gente ia na sorveteria, eu tomava um sorvete, cara, eu debulhava um sorvete em, sei lá, dois minutos. E minha avó ainda estava no começo da sorvete, ela falava, é, é, você precisa saborear o sorvete, cara. Você precisa degustar o sorvete. E hoje, eu consigo falar assim, é, é, mesmo performando, mas hoje eu saí para saborear o ciclismo. Então, essa experiência do ciclismo, ela vai... E, e aí é o que a gente se fala, é o que eu gostaria... De, é o, que eu, o meu objetivo de entregar é muito mais do que a performance. É a experiência no, na, na sua mais alta... mais alto ápice, assim, de, sabe, de, de prazer que, que o ciclismo pode oferecer, entendeu? Que muitas vezes não é só velocidade, não é só performance, não é watts, cara. Às vezes é uma sensação de bem-estar, de... Sabe, quantas vezes eu venho pra Romeiros pra solucionar problemas que eu não consigo em São Paulo. Eu pego a bike, saio pra dar uma girada, eu volto com a solução, cara, sabe assim, pra dar aquela espalhecida. Então... Eu acho que mais do que vender performance, é você, você na minha opinião, hoje, é pegar esse atleta amador e falar, cara, é, a experiência do ciclismo é muito mais do que watts. Ela, ela, pode, ela é também watts, mas ela é muito maior e muito mais completa. O ciclismo é muito maior e muito mais completo. E apaixonante até, é, se você, às vezes, olhar por um, por um outro ângulo, entendeu? que não necessariamente é performance, né? Então, é, eu acho que a, a gente vai tocar esse assunto também, mas eu acho que uma das minhas, partic, particularmente das minhas missões, é mostrar um pouco desse lado do ciclismo é, que você degusta, né, que você curte, que você tem o prazer, porque, não sei, já deve ter acontecido com você, Lino, é, poxa, você é a minha última esperança, porque, poxa, eu só sofro em cima da bike. Aí você fala, cara, mas é porque você tá brigando com o pedal. Calma, né? né? É que nem casamento, calma, quanto mais você brigar, mais você vai sofrer, cara. Então alguém tem que ceder um <risos> pouco. Se o vento não, so não cede e se a subida não muda a inclinação, você vai ter que ceder em tentar se
1: ajusta aí, né? reduzir o
0: ritmo, né? Então, então a gente tá, às vezes, para dar esses toques, né? Que não necessariamente são... São argumentos técnicos, mas são argumentos até meio que filosóficos, né? Então, cara, tira um cabelinho, meu. Não precisa entrar com os dois pés, né? Não entra no coice, pô. Curte, meu, né? Então, não briga com o vento, né?
1: Às vezes, às vezes é. é difícil do cara entender isso, né, cara? É tão complicado. Exato,
0: né? que é a maturidade, né? Mas uma hora esporte, chega, uma hora,
1: uma hora aprende. Uma
0: hora aprende. Chega, <risos> sem sombra de dúvida.
2: É, eu quero abordar, claro, esse assunto aí do. Do tipo de, de pessoas que, que procuram vocês, que já passaram por vocês, que por algum motivo também não, não permaneceram, enfim. E, e, mas vamos, vamos deixar isso para daqui a pouco. Ainda eu quero entender, é, fizendo, fazendo aqui uma, umas contas, né? Eu citei aqui no começo do episódio que. É, na, minha, na minha percepção, mais ou menos uns 10 anos para cá, que eu acho que o ciclismo deu uma deu uma engrenada, mais ou menos. Né? E eu coloco como um divisor de águas o Letap Brasil, lá de 2015, né? Que veio. É, né, numa iniciativa aí completamente inédita, trazer um evento internacional para cá. O ciclismo já era, é, o Brasil já era, se eu não me engano, né, a segunda maior ou terceira maior é, é, participação no Tour da França, se eu não me engano, no Grand Fondo Nova York já era também, acho que o segundo ou terceiro em número de participantes. Então já existia esse público aqui, talvez não tão grande, quer dizer, com certeza que não tão grande quanto hoje, mas de repente chega o Letap Brasil aqui em 2015 né, para quebrar todos os paradigmas de eventos de ciclismo amador aqui no Brasil. Até então a gente tinha o desafio 24 horas né, de uma outra era do ciclismo, alguns granfondos em Ubatuba que eram ligados à federação, que era uma coisa assim mais, mais uma prova de ciclismo profissional que alguns amadores participavam, tinha tido a prova da Claro aqui em São Paulo no Rodoanel, eu acho que já, te, já teve também no Rio de Janeiro, eu inclusive me inscrevi há uns dois anos antes, 2013, se eu não me engano, ou 2014, numa prova lá no Rio de Janeiro, Não teve. que nunca, que nunca aconteceu, 2003. né? inclusive foi o Gi Ambrogi que me ligou, Michel, nem vem para cá porque eu cheguei aqui para pegar o kit e não tem ninguém, não tem nada, tá todo mundo perdido aqui, eu não lembro nem que prova, era um italiano que trouxe essa prova para o pro Brasil e nunca, nunca houve. É, nunca houve a prova, enfim. É, e a 9 de julho, que né, nos últimos anos ela vem acontecido com bastante intermitência e, e eles tentaram trazer amadores para a prova, quer dizer, acho que sempre pôde participar amador ou não federado e tudo mais mas também era uma prova com muitas características de, de, de ciclismo profissional e, e não era tão convidativas aos ciclistas amadores, né? Enfim, mas se você está há sete anos oficialmente com a esquadra, né? Há 12 de projeto e tudo mais, e o, e o Arthur está há 9 com a personal, vocês praticamente entraram meio que no começo, onde a gente não sabia em, onde que ia dar ainda, né? Era muito um começo disso. Eu queria que cada um de vocês falasse assim... O que que... Se vocês se recordam... O que que foi que fez vocês tomarem a decisão... Tipo assim... né? Tipo... Meu... Eu vou investir nisso... Quem sabe é um negócio que vai dar certo... Fabrício, no caso... Né, formado em educação física já na época, personal e tudo mais você tinha outras opções né, inclusive trabalhar com corrida que era muito mais popular, até o mesmo o triatlon, né, que essa altura já estava bem consagrado aqui no, no Brasil e, e o Arthur eventualmente podia ter continuado né, trabalhar em bike fit, em lojas enfim, não, 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 não precisaria ter enveredado para esse caminho então vamos falar começar com você Fabrício, o que, que, o que, que fez você arriscar ou é, investir nisso, acreditar que é uma coisa que poderia dar certo, ou você foi começando meio de leve para ver onde que você estava pisando?
1: Michel, é, eu me lembro isso com bastante precisão. 2002, 3 e 2004, é, é, três edições do Iron Bike é, em Minas Gerais, né? Mariano e Ouro Preto, é, nós levamos cara um ônibus com, 40, com 42 ciclistas aqui de Brasília para participar de lá. Mais uma vez eram é, pessoas que usavam a sala indoor para treinar, mas a gente já tinha uns grupetos que faziam mountain bike que treinava mountain bike na rua final de semana e tudo mais. Mountain bike o Arthur sabe aí muito mais do que eu. É muito difícil você sair para treinar todo dia mountain bike. Talvez São Paulo seja pior ainda. Brasília ainda dá para eu sair daqui da minha casa fazer um mountain bike aqui, voltar com uma hora e quarenta e duas horas no máximo e fazer um bom treino. Mas enfim. Então, eu estou falando de 2002, 2003 e 2004, que eu já tive essa experiência de levar pessoas para pedalar lá no Iron Bike em Minas Gerais. Então, dali eu percebi que rolava uma, 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 uma sinergia entre pessoas com a mesma ideia, com a mesma proposta. É, em 2001, Michel, eu levei um grupo de 15 pessoas para correr a meia maratona do Rio de Janeiro, só fazendo uma, um, um apontamento aí sobre a corrida. Cara, eu tive tudo, 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 a faca, o queijo cortado na mão para ter uma mega assessoria, clube de corrida em Brasília. Não era minha pegada, cara. Assim como o Arthur falou, o meu negócio sempre foi bicicleta. Cara, tive pódio no Iron Bike, rodei... Nessa época eu rodava muito mais de mountain bike do que de speed e eu curtia pra caramba. E fui lá no Rio de Janeiro, levei essas 15 pessoas, todo mundo no mesmo avião... E quando eu voltei, cara, eu comecei a entender que dava pra fazer isso com bicicleta. É, então, eu tinha já um grupo aqui, mais ou menos de umas 20 pessoas, que a gente se encontrava todo domingo para fazer o mesmo percurso. Era um percurso de 100km aqui, você já deve ter feito, Michel, que é a volta ao lago. Uma coisa maravilhosa. E tem uma particularidade espetacular, né, cara? Você sai de porta de casa, roda 100km, chega na porta de Maravilha, casa. Né? Maravilhoso, né? É, então, a gente começou a fazer isso todos os domingos. E aí, de repente, a gente começou a colocar um girinho também no sábado. E aí, daqui a pouco, por que não fazer um, um pedal durante a semana? E, então, lá de trás, é, já, já existiu essa possibilidade de, de juntar as pessoas para fazer esse grupo de bicicleta. Uh, em 2009, eu fiz a minha primeira viagem... É... Desculpa, em 2003, cara, eu fiz a minha primeira viagem para a Europa para pedalar. Mas em 2009 foi a primeira para fazer uma grande prova que foi o Letap, né? E aí eu comecei a fazer, 2009, 10, 11, 12, e não parei mais. Nessas investidas para lá, eu comecei a ir muito para Itália. E lá na Itália eu via uns grupos é, saindo para pedalar e eles faziam assim: 8 horas sai o grupo Expresso, 8 e 10 sai o grupo Maquiato, 8 e 20 sai o grupo Latte. E aí, eu olhei aquilo, né? Comecei, passei 15 dias pedalando lá e falei, cara, que legal, os caras saem em três grupos aqui pedalando, né? E a gente sai lá um grupão de 20, tem que parar, tem que ir isso. Então, de lá, eu tirei um pouquinho. Lá não era é, clube, assessoria. Era um hotel que tinha 8, 8 e 10, 8 e 15. Cada um vai uhum. no grupo que, que acha que tem que ir. E aí, eu trouxe essa ideia para Brasília. Né, eu falei, galera, vamos sair em três grupos, em três. É, diferentes ritmos e tudo mais, é, então, mais ou menos ali em 2011, mais precisamente 2011, eu comecei a fazer algo parecido com isso, mas sem nunca pensar em ter um clube, uma assessoria, era só um modelo que eu tinha visto lá na Itália, e desde então, né, cara, desde 2003, que todos os anos eu viajei para fora, é, enxergando coisas, observando coisas, mas lá fora, é, eu fiquei pensando, né, cara, vou montar um clube de ciclismo aqui na Itália. Eu, pô, vou ensinar o padeiro a fazer pão, né, cara? Vou ensinar ciclista na Itália a pedalar, não existe, né? É, <risos> e aí eu falei, pô, mas Brasília, Brasil precisa disso. Brasil não é o país do futebol? Então, pô, vamos transformar o Brasil no país do ciclismo também. E aí viagens pra Itália, pra França, pra Espanha, pra Colômbia, cara, que é um lugar espetacular, é, eu fui desenvolvendo essa proposta de grupos de ciclismo, né? Então, em 2015, quando chegou o Letap, eu concordo plenamente com você, que foi um boom, né? um boom assim, cara, não importa o quanto ou como você pedala, você pode vir aqui e fazer o mesmo percurso do primeiro colocado. Você vai largar no mesmo lugar que ele. É, eu, eu, particularmente, acho legal ter essa coisa da largada ali na frente de quem realmente vai competir pelas primeiras posições, né? então eu concordo plenamente contigo, é, a gente já falou de tantas coisas aí, o Big Bike, o Iron Bike, essas provas que ficaram para trás a 9 de julho, é, nunca tive o prazer de participar de uma, mas gostaria de ter corrido lá, nem que fosse o último ali do pelotão, mas para ter sentido essa emoção de correr uma prova dessa, e eu entendo sim que a chegada do, do Letap, das GFs e, e afins, elas mudaram bastante e contribuíram positivamente para esse cenário é, do ciclismo. O ano passado, o Letap bateu quase 3 mil ciclistas em meio à pandemia, cara, em Campos do Jordão. É. É, e acho que tem que vir mais provas. É, tenho ouvido alguns burburinhos por aí que, que vem mais coisa para o Brasil. É, nós somos um país consumidor, né? É, cara, eu que pago 110 mil reais na bicicleta, 90 mil reais na bicicleta, tem duas de 90 mil em casa, uma preta e uma branca. Enfim, não tô dizendo que pode ou não pode. Mas nós consumimos, cara. É, eu tenho um grandíssimo amigo lá na Itália, o Stefano, que é um guia lá. E eu conheci ele em 2012, cara. Nós estamos em 2021. Há nove anos ele tem a mesma bicicleta, cara. Que é um SRAM Red é, de, de dez velocidades, daquele Double Tap, numa bicicleta que agora... nós uma Peugeot, não me lembro. É, meu irmão, o cara é um monstro em cima da bicicleta, ele fala cara, pra, pra que, que eu vou trocar? Tá funcionando, tá tudo bem, eu troco só a corrente, e nós não, né a gente troca a F10 pela F11, pela F12 pela F15, se lançar a F15,1, o cara vai comprar a 15,1 é. mas enfim, popularizou chegou, acho que eu o Arthur e todos os donos de assessoria temos muito a ganhar com isso e muito a educar criar e transformar pessoas pra isso faço um convite já que a Europa é longe e caro, pega um avião, desce ali em Medellín e vai pedalar. Claro, os carros fazem fila atrás do ciclista Só ultrapassam dando seta e quando o carro da frente da contramão permite. Né, coisas que nós estamos a anos luz de chegar. Mas eu acredito sim, Michel, que essas grandes provas é, trouxeram essa possibilidade para nós, para pessoas como eu, como o Arthur e como tantos outros, é, possam fazer um trabalho de excelência para colocar as pessoas para pedalar de forma segura. Concordo plenamente com a sua colocação, Michel.
2: E aí, Arthur, o que que te, o que que foi assim um estopim para você falar, cara, vou vou investir aqui no criar o personal team, investir nisso porque eu acho que tem um futuro nesse nesse segmento.
0: É, eu tenho, eu tive, uh, eu tive alguns momentos que me marcaram assim, inclusive até fazendo uma menção ao Lino, é, que foram, foram muito claros para mim em relação ao que eu gostaria de ter no Brasil, que eu tinha enxergado lá fora, né, é, eu acho que ter assessoria e fazer disso um negócio, né, fazer disso um negócio também veio do ter um time, putz, eu gostaria de ter um time, né, é, apesar de o ciclismo não ser e eu particularmente não gosto do ciclismo americanizado apesar do Armstrong ter sido Armstrong enfim mas eu não gosto desse lance do estilo do ciclismo americano eu gosto muito é, dessa linha que eles têm inclusive nas faculdades e tudo mais puta de ter uma bandeira de vestir uma camisa né eles têm eles têm essa essa visão de tipo time, né? Puta, a gente é um time, a gente tem uma bandeira, né? A gente tem um brasão, né, Lino? A gente tem um, a gente tem uma identidade, vamos dizer assim. Então eu sempre gostei dessa visão americana, mas é, em 2012, em 2013 eu fiz o Lapina, que era o Gran Fundo Pinarello, tive até o prazer de conhecer o Giovanni Pinarello, falecido hoje, né? Mas, inclusive, um, um senhorzinho extremamente simpático e que me mostrou a camiseta negra né, do, do, do Giro de Itália com muito prazer, que ele tinha vestido, que era o último do Giro de Itália naquela época tinha. E na época dele, né, quando ele competiu, enfim, era um, era um, parecia um santuário uma das lojas lá em Treviso, né, na antiga Treviso. Uh, e eu larguei essa prova e ali eu vi o que era ciclismo ali eu falei, cara, a gente tem muito a aprender no Brasil. Mas muito. A gente fez um rendezvous, devia ter uns 60 caras. O que eu tomei de xingo por atrapalhar a escaleira? O que eu tomei de xingo? Mas gafancula e grila. e eu tinha, tava correndo com uma camiseta que tinha a do Brasil, e os caras falaram, puta, brasileiro, <risos> meu, nossa. Mas eu tinha muita força. E aí, ela é legal, porque eu também pô, peraí cara, é ctrl c, ctrl v né? se você viver a cultura do cara não tem como você não aprender e aí fui me engrenando, fui me encaixando e tal, fiquei impressionado porque eles, eles subiam num ritmo constante a subida, né, não tinha apesar dos italianos é, largou a prova muito intensa depois eles estabeleceram um ritmo médio, constante, um pace na subida desciam que nem uns loucos, que meu, eu achava que eu descia eu tava a 80 por hora e cara passando como assim, eu acho que a é 100 por hora, sei lá. A gente tinha subido o passo de São Boldo, que é maravilhoso, lindo, e cara, eu perdi os caras descendo, aí eu, eu e um alemão fazendo força pra encostar no pelotão e os caras se posicionando, e o vento meio cruzado, os caras andando meio de lado, eu falava, cara, que maravilhoso isso, meu. E aí eu vim pro Brasil e falei, cara, a gente precisa ter isso aqui, né? Então, a gente a gente, poxa, eu já tinha o um conceito, mas eu não tinha vivido essa experiência, então, a, aquilo me impressionou, porque a gente fez é, 160 quilômetros com 3.400, eu, eu tinha feito para 5 horas e 5, e beleza, os ponteiras fizeram, acho que 28 minutos mais rápido, 30 minutos mais rápido, os ponteiras, porque tinham largado alguns caras de uma equipe de diletante e tudo mais, mas eu falei, cara, que loucura, eu não tinha possibilidade alguma de fazer uma prova nessa, nesse tempo. E aí a ciência do estar junto, e aí no final da prova, meu, não tinha mais amigo, era cada um por si, nego batendo aqui, batendo lá, não sei o que. Eu falei, cara, que demais isso, demais. E aí você vê a ciência da coisa, né, a beleza do, de, de, do balé, da harmonia, então você vê, puta, cara, os caras largaram intenso, e aí, se ajudaram durante a prova inteira de uma maneira muito equilibrada, e no final não tinha mais amiga, era cada um por si. Então, essa dinâmica dos caras foi muito legal. A prova ter, começou forte e terminou mais forte ainda. Então, eu falei, cara, isso precisa trazer o Brasil, porque eu não tinha, tinha vivenciado isso ainda. Uhum. Na USP. Uhum. Beleza, fui terça e quinta naquele pelotão da morte das antigas, na década de, sei lá, 2005, 2008, tinha o pelotão da morte lá de terça e quinta e tal mas ainda não tinha essa dinâmica. Eu, eu olhei aquilo e fiquei maravilhado. Falei, cara, eu quero levar isso pro Brasil. E aí eu já tinha um grupo uh, pequeno ainda, em formação e tudo mais, a gente começou a trabalhar um pouco esse conceito de revezamento na ciclovia quando ela era extensa até Interlagos, né? E, e... era legal porque a gente não via, não era comum isso. Na ciclovia, a turma revezando e tudo mais, trabalhando um pouco essa questão do vento. Então esse conceito foi muito legal, não tô falando que a gente trouxe isso pro Brasil mas a gente já, em 2013, já queria trazer algo diferente de uma experiência que eu tinha vivenciado lá. Então, você pega hoje o nosso pelotão, fala, o pessoal pergunta, poxa, Arthur, por que teu pelotão anda sempre bonitinho? Eu falei, não, a gente não anda bonitinho, pode ser bonito, mas a, a, a visão ali é ser eficiente. Então, né, é, um pelotão sempre vai ser mais forte do que, um, do que um cara em carreira solo, né? Então, a gente anda junto justamente para ser eficiente, né? então lógico, tem final de treino a gente quer, putz, tem treino que é, que, que é muita subida, é natural que o pelotão se espalhe mas trechos rodados, a gente está sempre junto, revezando enfim, procurando olhar o vento interpretar isso aí e, e a outra coisa que eu fiquei muito surpreso foi em 2000 e isso foi em 2013, 2014 eu fui fazer o Letap França e aí era de era alta Haltacan e aí depois eu fiquei pra assistir, eu acho que o Nibali venceu essa prova e venceu o Haltacan, inclusive. E aí eu, subi, eu, eu a gente subiu o Haltacan antes do pessoal passar e lá no topo tinha uma tenda com música ao vivo e os caras televisionando o tour, né, pra assistir, anteninha, um gerador de energia. Eu falei, cara, que demais isso, meu. Eu falei, puta, cara, a gente precisa de um negócio desse no Brasil. Aí eu fui lá e mandei fazer uma tenda bacana e tal, e tudo mais. Falei, porra, eu quero ter uma tenda legal, eu quero ter um sabe um, um lugar bacana pra eu ficar, comprei um gerador e tal, e puta, e, e aí, a gente estreou em algumas outras provas, mas onde a gente veio com a tenda muito bem feita, e uma estrutura legal mesmo, foi no Letap Brasil, em Cunha, que eu falei, cara, que maravilhoso, quem fez o Letap França, né, eu acho que o mais, é, além da prova que é maravilhosa, o, a prova começa na, na no Village, né? O Village já é a grande festa. É. Cara, você vem no Village e você fala, cara, que maravilhoso! Você já tá no clima de Tour de France. Então, é, quando, essa, quando o Etap Brasil veio pro Brasil, o Letapre veio para o Brasil, eu fiquei extremamente feliz porque eu falei, cara, o Brasil merece esse tipo de prova. Ele, ele precisa ter esse tipo de prova para esse público amador que tem crescido a cada dia. Né? então foi muito legal, apesar de ter sido cunha, ter sido um choque para muitos atletas, é. mesmo a versão meio, mesmo a versão meio até, ti é duro cara, você ia é, é, o dobro do tempo que você voltava é, foi um choque para a turma, quem fez o meio, quem fez o longo é, a, o pessoal se assustou porque é, é um pouquinho diferente o perfil altimétrico muito íngreme, né, quando você tá na França é menos íngreme, mais longo então é, é um pouco mais confortável, vamos dizer assim, entre aspas, é, mas foi legal, você fala, poxa, cara, que bacana que o pessoal teve essa visão de começar a trazer provas que atendam esse público, né? Então, quando veio o Letar Pro Brasil, muito bem colocado por vocês, puta, é, só chancelou aquilo que eu lá atrás, particularmente, falei, poxa, eu quero ter um time, e eu quero fazer algo diferente, e, poxa, que legal que... Não só, não só a Personal Team, mas outras, outras assessorias também estão tendo essa visão. E o pessoal de prova também está tendo essa visão. Né? De tipo, poxa, vamos levar uma bandeira legal de peso, de nome, uma, uma prova bem organizada, bem estruturada, respeitando o atleta, né uh, dando uma área para as assessorias montarem as suas estruturas. Né? Uh, o Village, que eu acho que é fantástico, entendeu uh, que Nova York começou a dar um tiro no pé, na minha opinião, quando é, o Village começou a perder qualidade, começou a perder espaço, porque a, a, o legal, quem, fez, quem faz Ironman e tudo mais, poxa, vai para Floripa, putz, o Ironman começa muito antes, naquela festa da, né, do pessoal que quer comprar, da turma que quer putz, consumir, quer ver as novidades e tudo mais. Então, é, é, esse clima que tem acontecido, essa tendência, assim, quando chegou o Letap Brasil, putz, cancelou de falar, putz, eu tô no caminho certo né, eu, eu acho que é, é isso, a gente continuar investindo, não só para atender os nossos atletas, mas eu acho que fomentar isso e, e, e incentivar também os outros, porque na medida que você vem com uma estrutura legal, que você vem com um uniforme, que você vem com, né, as, as, esse movimento acontece com todos, né, uhum. então, putz, cara, é, é natural que todo mundo queira uma estrutura bacana, que todo mundo queira um carro de apoio, né, que todo mundo queira Putz, uh, o Luizão tá com a gente há cinco anos, o Luiz Amorim, né? Pentacampeão brasileiro de contra-relógio. Uh, e eu sempre quis ter um profissional uh, junto, porque é uma visão, um profissional que entendesse o quem é o amador, né? Mas que tivesse um olhar também profissional, um, um toque, uma, uma questão técnica e tudo mais. E o símbolo, né? Aquele, poxa, a gente tem uma liderança forte, né? Vamos dizer assim. Então Uh, e foi muito legal, porque a gente começou com isso e hoje você vê nas assessorias... E aí isso eu posso falar com propriedade, porque a gente começou trazendo um profissional que foi o Luiz Amorim, e é muito bacana, porque você vê que as assessorias também têm trazido os caras de renome e tudo mais, que não têm, se conseguido, não têm conseguido se sustentar no é. serviço profissional. Uhum. E aí acaba complementando o seu salário e, e agregando. Eu acho que trazendo um pouco desse, dessa visão profissional entendendo a questão limitante do ciclismo amador, né? uhum. então acho que esse movimento todo é, é fantástico e eu fico feliz de estar participando desse movimento. Né?
2: Eu imagino que na trajetória de vocês dois, é, até aqui, né, o, o, o Fabrício aí com 7, 12 anos, praticamente, e o Arthur quase com 10, com 9, é, vocês tenham enfrentado também alguns momentos, talvez, de, de dilema, né? Puxa, cara, será que o negócio vai, não vai? Como é que foi? Houve esses momentos onde vocês eventualmente acharam que talvez o caminho não, 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 não fosse esse? Pode falar, Fabrício.
1: Michel, leitura de pensamento praticamente a sua aí, né, cara? Eu faço uma confraternização todo ano, exclusiva para os ciclistas esquadra, por um momento, e aí, depois de um momento, chegam os familiares, né? É... Eu te confesso, cara, que praticamente em todas as confraternizações, quando eu faço ali o meu, meu discurso, tem uma frase lá dizendo assim, eu achei que esse seria o último ano. É... Ah, para é? mim, esse já era. E... e, na verdade, cara, isso tudo foi... É... Tudo isso aconteceu por uma falta de experiência e de expertise empresarial minha, né, porque em vários momentos, e aí falando aqui na matemática simples, saía mais do que entrava, então uhum. no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, eu confesso para vocês e qualquer um da esquadra que vá ouvir isso daqui vai dar uma risada agora, que no meu discurso eu falava, pessoal, eu, por mim, eu chegava aqui e falava, ó, esse é o último ano. Vamos manter o grupo de WhatsApp para a gente marcar pedaladas, mas para mim chega. Então tinha duas, tinha os dois lados, né, dessa, uh, os dois, os dois lados dessa moeda que um. Era a falta de expertise e de experiência minha para tocar um negócio. Hoje não me considero nenhum expert, mas sei que aprendi bastante com os erros. E isso respalda a pergunta anterior se vale a pena e se é lucrativo manter. É sim, mas eu precisei aprender. E o segundo é, era uma. O segundo ponto né, que me, me pesou muito era. Eu vou usar um termo talvez forte aqui, cara. Às vezes uma sensação de incapacidade de mostrar coisas para os ciclistas. Porque eu me cobro muito e eu cobro muito dos meus ciclistas. É, nós somos cinco treinadores na esquadra, eu e mais quatro. É, também um deles aqui, Arthur, é o, o atual campeão brasileiro masterá que é o Silvestre, de resistência, de estrada, um cara super querido, é, também tinha tudo para ser um atleta mega de ponta, né? mas é, não, não conseguiu ser, mas é um cara que alinha com qualquer um e que tem a minha aposta, que tem chances de ganhar. A Priscila foi agora vice-campeã, o Vitor Meira pedala comigo na esquadra em algumas provas, ano passado fez nono lá no Letap, então, é, eu tenho pessoas muito importantes, que, que, que são os exemplos da esquadra, né, que são os meus, é, aí em São Paulo eu sei que vocês usam muito o termo do gregário, né, são os meus gregários, mas eu chamo de instrutores aqui, todos eles formados em educação física, todos com a formação, que aliás foi uma coisa que eu, eu, eu bati muito na tecla aqui em Brasília, né, a esquadra, desde que ela se criou, ela tinha a mim, e os outros treinadores, todos como profissionais de educação física, que eu acho isso fundamental. Né? Acho isso fundamental por, por existir um conselho, por existir uma, con... sei lá, enfim. Então eu não queria que ninguém tacasse uma pedra em mim. É... Então esse segundo ponto, pra mim, ele sempre doeu muito, que era tentar ensinar coisas que as pessoas não aprendiam. O Arthur falou uma coisa legal agora, que eu não vou lembrar as palavras, mas aí eu vou falar com as minhas, que eu falo muito para os ciclistas o seguinte, galera, não adianta ficar tão forte antes de ficar bom. Você precisa ficar bom. Se você não se tornar um bom ciclista, essa força toda que você tem aí, ela vai por água abaixo. E eu fiz várias coisas aqui já com a esquadra, assim, é, eu tenho condições de andar no, nos três grupos, né? No meu grupo mais tranquilo, no meu grupo moderado e no meu grupo forte. Totais condições. E como que eu faço para andar no meu grupo forte? Eu uso a inteligência. Né? Eu não vou para frente desço, marcha e passo 100km puxando o treino. É, eu vou lá na frente, dou uma pimentada, venho para trás, quando chega num subidão eu boto na frente e seguro o ritmo, aí ninguém me passa, e aí eu, depois eu pergunto, cadê os valentão? Por que, que ninguém me passou na subida? Né? Porque aí eu entro na subida com uma vantagem X ali, que eu dou uma monitorada e falo, bom, essa vantagem aqui, pro cara me passar, ele vai ter que entrar muito no vermelho. E às vezes, a, 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 quando eu não consigo levar isso para um, dois, três ou um grupo de ciclistas, isso me incomoda muito, né? É, já, já me incomodou muito mais. Hoje em dia, é, o que eu faço é esse exemplo que eu vou dar agora, que é numa volta ao lago que a gente estava fazendo aqui. E a volta ao lago é a seguinte: uma vez que você passou da metade dela, ou você volta ela toda ou você completa, né? E aí eu deixo para aquele momento ali de dar uma sapecada. Então eu deixo o treino bem quente mesmo e deixo os caras começarem a dar porrada. Quando os caras começam a dar porrada, eu fico escondidinho ali atrás, vejo que os caras estão cansados, eu boto do lado e vou. Faço aquela manutenção do VAT ali e vou embora. E aí algum vira para mim e fala oh, cara, o um fulano ficou. Eu falo, o problema é dele. Deixa ele. Né? Então essa, essa, essa cabeça dura de muitos ciclistas e principalmente ciclistas novos, né, que chegaram agora e aí é, começam a fazer uso de X, Y, Z, substâncias aí, cara, me entristece muito, bastante. E isso me faz, às vezes, pensar em desistir, Michel. Mas é, o meu grupo hoje tem 71 ciclistas presenciais. Os online não treinam com a gente, né? Quem treina online é online quem treina presencial é presencial. Eles não, não se comunicam, né? É, no mesmo pelotão. Então, isso me incomoda, mas às vezes eu olho pra trás, né? Eu olho para trás e vejo 71 pessoas no meu pelotão, e eu pergunto, eu me pergunto, né? Calmo, em casa, depois de um banho tomado, peraí, cara, duas, três pessoas vão me tirar do sério, em detrimento das outras 67 que querem aprender, e aí eu volto lá no meu discurso e falo, mas eu pensei melhor, pensei bastante. Então eu acho que hoje fazer a diferença na vida das pessoas e transformar a vida da maioria das pessoas. É o que mais me move, é o que mais me, me faz ir em frente. E esse momento uhum. que a gente vive aí há dois anos, fez o ciclismo... O ciclismo já estava decolado, né? como você falou. Eu, eu uso muito esse tempo é, que você usa, Michel, dos 10 anos. 10 né? anos o avião decolou, com 5 anos ele atingiu a altitude e agora ele teve que ir, ir para mais alto. Né? Na minha cabeça, uhum. esse avião de...
2: É a minha impressão é. também. Ele
1: teve que subir alguns metros de altitude e eu acredito que ele pode até descer um pouquinho, mas ele jamais vai voltar para o que era antes. Jamais. O ciclismo, né? O ciclismo, o mountain bike, etc. Então é isso que me move, Michel. Eu acho que não dá para desistir porque o grupo de quem quer, de quem quer curtir, de quem quer aprender, é muito maior do que o grupo que quer andar na frente... Um, dois, três, quatro, cinco treinos. E é isso que me move, isso me faz cada dia enxergar é, que eu tô no caminho certo, que o Arthur tá no caminho certo, que todos os nossos amigos e pares aí, é, cabeças, né, desses grandes pelotões aí, tem muito o que ensinar e agregar na vida de muitas pessoas.
2: E você, Arthur, quais foram os pontos ruins, ou se, se houve, né, qual foi? Tá. Nessa trajetória aí de falar, poxa, cara, acho que será que é isso mesmo?
0: É, é muito legal ouvir o, o Lino compartilhando isso, e porque a gente não se sente sozinho né, nesse universo, né? <risos> então, mas é muito legal. Eu sempre, eu sempre tive um, um profundo respeito assim. Uh, pessoal que tem mais bagagem do que a minha, a minha eu tô construindo, né, é, estamos construindo, e esse livro só se fecha depois que a gente partir de uma dessa para melhor, mas, mas eu sempre ouvi muito, assim, apesar de eu falar demais, mas eu sempre ouvi e ponderei muito assim, as, uh, né, o que o pessoal fala, e as, as experiências vividas, né. Então é muito legal esse, essa, essa, esse discurso do Lino porque, cara, eu... eu você vinha falando e eu vinha me identificando, assim, né, tipo, que loucura, né, esse cara tá falando de mim, né, então, é... eu já tive experiências, por exemplo, de chegar no final do ano também, assim, exaurido, né, você fala, cara, parece que ocorreu uma grande volta, a gente brinca, né. <risos> Ah, a nossa volta não dura três semanas, a nossa volta dura meu, Mano. de 15 de janeiro até 24 de 23 de dezembro, meu. É uma grande volta, né? Então, porque é isso? A gente, é, a gente lida com diversas variáveis, né? É, lógico que o início, sempre é, quando você está um negócio é, e você não quer um investimento de alguém de fora, para você ter autonomia e tudo mais, é, é sempre um desafio, né, então me lembro que, poxa, eu tinha comprado um carro para fazer escolta e, meu, às vezes eu saía para fazer o treino do final de semana, a conta não fechava, saía com dois, três, porque é, no nosso time hoje, é, o acesso ao time é através de uma indicação, né, de, de, desde o início, na verdade, sempre foi através de uma indicação, porque eu entendi que, poxa, o o ambiente é, é fundamental pra você, pra você inclusive performar, né? Então, é, é engraçado, eu, eu já fui num podcast e fiz essa mesma observação, eu tenho, um, eu tenho um grande amigo no time, que ele fala, poxa Arthur, eu não, eu não indico o meu irmão, porque o meu, meu, meu irmão é um puta do mala, cara.
2: É, eu ouvi você, você falando sabe, isso. Você cara, <risos> então,
0: Deus, sabe, cara, então, e, e, e é legal, porque você vê que o cara tá zelando pelo ambiente, entende? Então, para mim foi muito difícil nisso, porque é, teve uma questão, teve essa questão de, poxa, a conta não fechar por você querer uma construção orgânica, né, natural. E hoje, olhando para o retrovisor, eu consigo falar: poxa, valeu muito a pena, né, demorou, passei desafios, dificuldades. Eu acho que como todo negócio, principalmente o um negócio no Brasil, né? É, mas eu vim vencendo. É, ouvindo essa questão do Lino, poxa, tem ali às vezes um cara que, não que estrague, mas que tira um pouco de, de, do teu incentivo né, como técnico e tal, porque você fala, poxa meu, parece que eu tô dando murro em, é, em ponta de faca, sabe? Aí você fala, poxa, mas... Se você me procurou é porque você acredita no, que é, no nosso trabalho. Você acredita que a gente pode te acrescentar alguma coisa. Eu não preciso ser campeão brasileiro para poder te acrescentar alguma coisa, né? Então, eu não preciso é, me provar como atleta para você acreditar em mim, né? Então, é muito legal que hoje no time, a linguagem, inclusive, seja da troca de marcha, do posicionamento, do tomar cuidado com Ao levantar, para aquele cara não dar aquela voltadinha. Você olha assim, isso na prática, né? Eu, ta, eu tava no Rio do Rastro, inclusive, e a gente tava indo sentido sentido Morro da Igreja, aí tava um pelotão bonito, né, meu? Eu fui pro carro, assim, é, dei um toque, falei, cara, olha, olha isso, que fantástico, né? Que, que demais isso, que a, que a gente tá proporcionando. Não só em termos de experiência, né? Mas também... É, a turma está conseguindo vencer desafios através, não só da força, porque só a força não teriam condições, mas através da técnica. Você vê um pessoal ali que, poxa, é mãe, que é empresária, que é empresário, é pai, cara, é, é, sabe? E você vê que o cara, ele consegue transpor desafios e não é por conta só da força, é por conta da técnica. Então, apesar, esses são os, a, a, os pontos positivos que a gente começa a olhar e fala, cara, tem valido a pena, né? Apesar de todos os desafios, apesar de, poxa, ter cara que você fala e o cara não te ouve, e aí você deixa que o tempo vai mostrar, então você fala assim, poxa, cara, é, ah, mas fulano tá se destacando. Pô, é óbvio, ele, de certa forma, tem ouvido um pouco mais, né? A gente tem duas orelhas e uma boca. Então, talvez essa linguagem que a gente fala, poxa, cara, trabalhe um pouquinho mais leve, um pouquinho mais cadenciado, ou tenta achar a cadência ideal para você, ou esteja atento. Poxa, você trocou uma marcha, você está gerando a mesma vantagem o batimento abaixou, você está mais eficiente, cara. Então, né, você às vezes faz uma sugestão para ele, não é uma, né, pô, faz isso. Não, você dá uma sugestão, você dá um toque, e aí você vê, às vezes, aquele cara que tá disposto a ouvir essa sugestão e tentar, né, poxa, uma marcha mais leve, fala, poxa, ficou bom, né, ficou mais confortável. E o cara que você faz uma sugestão, você fala assim, pô, cara, entrou na subida, vem aliviando de uma em uma, aí o cara vai lá e mete a marcha e crrr, sobe três, quatro, e você fala, nossa, cinco anos eu falo a mesma coisa. Bom, mas tá aí, é só ver que o fulano entrou há dois anos e tem um nível técnico e performa melhor do que esse cara que tá há cinco anos e não ouve. Então realmente tem algumas cabeçadas, né? Mas eu acho que no todo a turma a turma tem ouvido. Eu acho que o pessoal tem um respeito, né, Lino? Demorou um pouco para eu conquistar esse respeito, até porque eu comecei com 26, 25 dando aula para uma turma de 40, 50 e que eu me dou super bem, inclusive. Uh... Então, demorou um pouquinho para eu conquistar o respeito, mas quando a evolução veio, quando a consciência veio, consciência corporal, quando né, os exercícios que a gente fazia durante a semana, chegava na estrada e ele via que na prática era aquilo, era um facilitador, aquele treininho chato de subida repetitivo, de trabalhar de pé, de sentado, cadência alta, um trabalho de força, em volantão, enfim. Quando chega na hora do vamos ver, na estrada que você aperta o play, faz sentido uh, e o resultado vem, é, aí você começa a ir conquistando essa confiança, né, então é, é difícil, eu por, vários, por várias vezes falei, cara, eu vou, eu vou voltar a fazer bike fit, eu vou... Mas aí quando você olha, né, Lino, você fala, poxa, olha o meu pelotão, cara, eu faço parte, é, eu não tenho como sair, eu criei tudo isso, né, então, eu fiz parte dessa história, eu criei uma história, eu me dediquei, eu, eu me doei para acontecer tudo isso. Então, você fala, não, vou respirar, vou seguir, e eu acho que até o ciclismo ensina a gente ter um pouco mais de resiliência, né? Então, então é legal, porque a gente tem que botar essa resiliência no nosso dia a dia, né? Então, poxa, é, às vezes parece que a subida é interminável, então parece que o ano é interminável. E a gente termina, olha pra trás e fala, poxa, cara, faz o balanço e fala, puta, valeu a pena. É difícil, hoje eu ganhei, ganhei um pouco mais de olheira, ganhei, perdi cabelo, <risos> ganhei mais cabelo branco, enfim, mas você olha pra trás e fala, puta, vale a pena. E, e eu acho que aí é a realização profissional, né, Lino? Porque você fala, puxa é, eu escolhi um segmento que é desafiador, porque pra gente, a gente não quer estar tá com uma motinha do lado e falando, é isso aí, ó, põe tanto, a gente quer participar, né? Porque a gente tem o prazer em participar, e às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente, poxa, a gente é humano também, então a gente usa a técnica, né? Então, <risos> é, é, às vezes você fala, putz, cara, esse cara tá num apetite. Então, acho que teve os desafios, os desafios vão continuar acontecendo, uh, mas eu acho que quando você olha para um todo, porque você tem construído e porque você tem, de certa forma, influenciado, e é natural eu olhar para né, a esquadra e olhar para o Lino e falar, poxa, cara. É, meu tem me ajudado, olha que bacana, olha que legal, poxa, o cara fez um camp em tal lugar, sabe, e você faz alguma coisa que influencia, então essa, essa, esse movimento que tem acontecido, acho que é, é positivo, essa troca de experiência também para mim foi muito bom, tá aqui e eu ouvi eu vi algumas coisas que o Lino falou, cara eu já ganhei o dia, entendeu, então é, é importante, eu acho, para essa construção do ciclismo como um todo uh, no Brasil, né? pra gente que torce pro, pro ciclismo é, melhorar para o Brasil, né, então, no Brasil, então, eu acho que é fundamental esse tipo de, de podcast, dessa, de, dessas oportunidades e tudo mais, porque é, essas iniciativas só vêm acrescentar e a gente fica com prazer de participar porque é em, é em pró do ciclismo, uhum. né.
2: Sem dúvida nenhuma, uh, você falou da história, né, é... Arthur, de você ter começado com 20 e poucos anos e você está trabalhando com pessoas muito mais velhas do que você. E eu quero então agora entrar nesse assunto do público, né, cara? Assim, por que que o ciclismo... É, claro, o ciclismo cresceu no mundo, isso é um fenômeno mundial, né? Teve uma matéria há alguns anos, não lembro agora em qual revista, se foi na Go Outside Gringa, enfim, mas que o ciclismo estava sendo considerado novo golfe né? É, assim como o triatlon também já teve aí algumas matérias que indicaram essa questão de que todo CEO tinha que fazer um Ironman, ou queria fazer um Ironman né? eles criaram esse Ironman 70.3 que esse sonho ficou um pouco mais fácil então todo mundo tinha aí no currículo um Ironman, enfim e, e de repente o ciclismo experimenta isso e, e, principalmente no Brasil, porque isso que você falou Fabrício, do teu amigo italiano lá que está há nove anos na, com a mesma bicicleta já em 1995, 1997, que eu ia muito para os Estados Unidos... Pedalar, na época que eu estava fazendo o Race Across America, e, e era um fato, assim, a gente ouvia lá das pessoas que estavam lá, dos americanos, do próprio Cid Lopes, que tem loja até hoje lá, esse negócio dessas bicicletas de 7, 8, 10 mil dólares, né? Que aqui no Brasil chegam por preços, ou 7, 8, 10 mil euros ou libras, é uma coisa rara lá fora, assim, rara. É uma coisa pequena, claro, né? Porque são, são somas mesmo para quem está lá fora ganhando... É, em euro ou em dólar é, um, é, um, é uma coisa difícil né e que no Brasil tinha essa, essa deturpação do esporte no caso do ciclismo que havia né, numa área de transição do Ironman ou numa área de transição numa num, num curral do Letap, meu, a média da, do valor das bicicletas é absurda, né? Há um ponto que no Triatlon, é, muita gente, tipo, é, desistiu de participar porque fala assim, ah, cara, como é que eu vou comprar uma bicicleta de 40 mil, que não é a mais cara, mas como é que eu vou comprar uma bicicleta de 50 mil? Que se você for pensar em termos venais, cara, é um valor absurdo para você dar numa bicicleta. Claro, a gente sabe que tem tecnologia, a gente sabe que tem tudo, mas assim, perto da nossa realidade é um absurdo. Mas. A gente experimentou no Brasil nesses, nessa última década, vamos padronizar dessa maneira, é, que é só nossa opinião, mas é mais ou menos isso, que, cara, de repente virou um esporte, né, o, o, o ciclismo profissional aqui no Brasil, ele sempre foi um esporte é, de, das classes inferiores, né, é, dessa grande dificuldade que os ciclistas profissionais tinham de conseguir equipamento e tudo mais, é, pelo menos essa é a história que a gente ouve ser contada aqui pelos próprios protagonistas no Endorfina. E de repente o ciclismo amador aqui no Brasil vira um esporte das elites, e aí você tem que trabalhar com um CEO, você tem que trabalhar com um cara que é um médico cirurgião um XPTO mega blaster, e, e de repente são pessoas que talvez não estejam acostumadas a receber uma ordem, entre aspas, né, nesse sentido de falar assim, olha, você tem que fazer isso, olha, calma, cara, vai devagar, né, você chega para um CEO, você chega para um, enfim, para um diretor-presidente de uma companhia, um advogado top, o cara não está muito acostumado, alguém fala, olha, vai devagar, o cara vai no ritmo que ele quer e olha lá, né, talvez nem a, nem as esposas ou os maridos dessas pessoas não, não façam isso com, com eles, enfim, é, queria que, que vocês abordassem um pouco esse tema, é, qual que é o tipo de público que vocês estão tendo desde quando vocês começaram, se esse público mudou, é, para que a gente também possa, diante da experiência de vocês aí, mostrar um pouco e discutir um pouco por que, que essas pessoas, de repente, se veem interessadas em pedalar, que é um esporte, enfim, que tem essa questão, né, cara, do, do desconforto, do sofrimento, né? Tem o, todos os riscos envolvidos dentro da, da modalidade, e ainda mais, como eu falei aqui no começo, né, ainda mais num país como o nosso, que, enfim, tudo, é, tudo pesa contra, quase tudo pesa contra a gente sair pedalando nas ruas, avenidas e estradas das grandes cidades, pelo menos. Como é que foi essa evolução do público? Quem é o público que te procura? O que, que você observa é, também dos teus concorrentes, ou enfim, das pessoas que você vê pedalando aí em Brasília? Quem são essas pessoas?
1: Michel, é, a esquadra ela começou com um petit comité de 20 convidados, né? Dentro desses convidados, eu me lembro como se fosse agora, é, vejo eles aqui na minha frente, cara. É, consultório odontológico, mega consultório de Brasília, é, empresários de alguns ramos é, locais aqui, né? Lojas, de, de, enfim, de calçados, é, e funcionários públicos. Funcionários públicos, uh, vou citar dois, dois aqui, que são juízes e promotores, assim que, que é o que eu mais tenho aqui dentro da esquadra. Então, basicamente, a esquadra começou dessa forma. Então, eu tinha alguns empresários de alguns ramos diversos aqui, supermercado, ortodentia, é, calçado, roupa, alguns advogados e alguns funcionários públicos da maneira que eu te falei que é o padrão Brasília, né? Cara, Brasília é um padrão de funcionalismo público muito grande. E assim como, não sei se foi o Michel ou o Arthur citou aí agora há pouco, não foi o Arthur que citou, a esquadra, eu nunca fiz propaganda, venha pedalar na esquadra. A esquadra sempre foi por indicação. Então, quando eu tinha lá esses 20 primeiros convidados, eu tinha, assim, uma expectativa de que 10 ali fechassem, né? Nesse lançamento. A minha proposta era que cada um trouxesse um, trouxesse dois, e eu tinha uma ideia de um limite de 50 ciclistas, era o que eu tinha na cabeça. Mas sempre foi essa proposta do convidado. E tendo essa proposta do convidado, não ficou muito distante dessa seara de empresários e funcionários públicos, né? Ah,
2: tá. Porque
1: uhum. um acabava trazendo o outro, né? Pô, cara, você tá super bem, tô vendo aí que você tá mais magrinho, tô vendo aí no, no seu Instagram... Na foto do seu telefone, do WhatsApp aqui, você na bicicleta. Então a coisa sempre girou dessa forma na esquadra. E, e eu acabei é, percebendo que dentro de Brasília, a, o meu público é este. É, eu tenho aí, até recentemente eu dei uma olhada, o meu público maior é, dentro da esquadra é 35 mais. Né? São pessoas aí com mais de 35 anos. Uh, eu tenho 70% masculino, 30% feminino, é, é o meu número hoje, esse número de mulheres já foi um, só um mesmo, né? poderia ter começado com 4 ou 5, mas não, por muito é. tempo
2: foi um. Mas a gente observa na prática, não precisa, é. não precisa ser muito perspicaz, que tem muito mais mulher pedalando Nossa, hoje, demais. né, Arthur? A gente vê na ciclovia todos é. os dias, meu, é. Que bom, né? Felizmente. É. Na minha Ótimo. época tinha 3, 4, 5, e olhe lá quando você via, né? E,
1: eu Mas, di... e Mas e aí? É, eu diria que o meu número de mulheres na esquadra é, aumentou 5 vezes, né? se for para colocar em números mesmo. Uma coisa muito legal, eu acho, eu acho que o público feminino é um público um pouquinho difícil de trabalhar, né? você tem que ainda mais sendo, sendo eu o treinador, é uma forma diferente de falar, é uma abordagem diferente, eu, por exemplo, eu toco muito nos ciclistas durante o pelotão e aí nas mulheres eu, eu evito fazer isso, né, eu não, não toco em alguma mulher, a menos que seja uma necessidade de evitar uma queda ou de empurrar para um lado, mas é, tá crescendo sim, eu acabei de falar para vocês agora agora há pouco que uma das minhas instrutoras, né, Ela foi vice-campeã agora aqui em Goiânia recentemente, a Priscila ela, ela me deu essa tranquilidade porque aí tem um grupo das meninas né e aí essas conversas entre as mulheres eu deixo por conta dela e Brasília não tem como fugir muito disso né? ou o cara é um empresário ou ele é um advogado ou ele é um funcionário público, não tem como fugir muito disso e eu sempre observei muito o mercado fora de Brasília tanto no Brasil quanto fora então eu sempre observei bastante São Paulo, sempre observei bastante Rio de Janeiro e é, algumas coisas no norte, algumas coisas no sul, um pouco menos. É, eu não sei se a esquadra, por eu ter criado as coisas de uma maneira bem acelerada e feito as coisas de uma maneira bem rápida, eu acho que a gente andou um pouquinho na frente de muitos outros grupos e aí acabou que eu que estava ali na, na, na frente ali sendo observado. Né? Mas essa minha ida a São Paulo, conhecer o Arthur, conhecer o Igor, conhecer o, o Ricardo e várias outras pessoas, a possibilidade de pedalar eu, cara, eu tenho mais de 25 anos de pedal, eu nunca tinha pedalado em São Paulo na minha vida. E eu falava, cara, como é que é pedalar em São Paulo, né? Véio? É, Pô, primeira coisa... Então né, vocês bicho, foram em
2: Romeros, né, assim? É, não, é. Romero é interior de eu São já, Paulo, eu, né? Em São já, Paulo não é lá essas maravilhas.
1: É, não, então, eu já queimei a ficha porque eu comecei pedalando em Romeros, né? Eu até é. falei para uns colegas aqui, eu falei, meu irmão, se te levarem de olho fechado para lá, mandar você abrir o olho em cima da bicicleta, você não sabe onde é que você está que o lugar realmente é espetacular. é espetacular, mas no dia seguinte eu tive a oportunidade de pedalar com um grupo aí de São Paulo, até né? cruzei com o Arthur, ali perto da, da Marginal, ali numa ponte, então eu pedalei na USP, eu pedalei na USP sem saber que eu tava na USP, né? porque eu encontrei com o um grupo ali perto da Faia Lima, os caras já saíram acelerando e eu fui atrás, olhando aqueles luzinhas piscando, ah, aí chegamos lá, ó, o treino vai ser assim, assim, assado... É, já até deixo uma dica aqui, né, cara? Eu poderia ter pedalado com um grupo mais forte. Falei, não, cara, não sei nem onde é que eu tô. Vou pedalar com um grupo mais fraco aqui pra entender o que tá acontecendo. Fiquei na roda o tempo inteiro. Poucas vezes eu dei uma puxadinha ali também pra... Né? Ó, tem, tem uma faixa amarrada. <risos> é, tem, uma, tem uma faixazinha amarrada aqui na cintura, né? Então, não, não, não é. tenta fazer tanta graça assim que...
2: Eu, eu, eu sei
1: onde é que eu tô me metendo. Mas enfim, só pra fazer uma brincadeira aqui, foi bem legal pedalar. E aí, pedalando, pedalando pra cacete, lá uma hora, o palco menos, e sobe, desce, curva, balão, etc. Aí eu virei e falei: tinha terminado o treino, o cara não, agora a gente vai dar um rolê lá na, na marginal. Aí eu virei pro cara do meu lado e falei assim: cara, eu tô afim de fazer uma postagem, né, mais tarde. É, como é que é o nome desse lugar aqui que a gente tá pedalando? Porra, era 4h50 da manhã, cara, escuro pra cacete eu falei assim, cara, não, aqui é a USP, eu falei, cara, eu tô pedalando dentro da USP, é isso mesmo? Cara, aí já tava mais claro, né, seis e pouco da manhã, aí eu fiquei olhando pro lado, ah, ali é o Instituto Butantan, aqui é não sei o que, falei, cara, não tô acreditando, né, velho? Então eu nunca tinha pedalado em São Paulo, e, e eu entendi bastante desse grupo, entendi bastante do grupo do, do Arthur e alguns outros que eu pude perguntar de curiosidade, né, e lá no, 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 no briefing lá de manhã... O treinador virou e falou assim: Galera, o negócio é o seguinte, cara. Eu até me identifiquei bastante com isso porque eu faço isso bastante aqui em Brasília, né? O negócio é o seguinte: lá no mercado financeiro, vocês se juntam lá e se matem, façam o que vocês quiserem, porrada, quebra-mesa. Aqui não. Aí depois eu fui perguntar pra ele, ele: falou assim, não, bicho, aqui, velho, é todo mundo CEO, não sei aonde, é o milionário, não sei da onde, é o acionista, não sei da onde. Eu falei: É mesmo, cara? Eu falei, é, mas aqui na hora do pedal é todo mundo ciclista. Então, eu sempre enxerguei São Paulo dessa forma. E eu pude verificar que realmente é isso que acontece, né, cara? É, são, é, os grupos têm pessoas é, CEO da, da empresa X, da presidente da empresa Y, VP da outra. E o cara foi me apontando, ó, aquele ali é VP, aquele ali é isso, aquele ali é isso, aquele ali... Falei, puta que pariu. Então, eu acho que o que muda... Pô, Michel, você tinha falado que não era palavrão, desculpa. É... Não,
2: fica tranquilo.
1: <risos> então, eu eu percebo que o, uma diferença muito grande é que o ticket médio da coisa dá um up em São Paulo. E no Rio de Janeiro também tem várias outras assessorias, vários outros grupos lá é, que eu já pedalei, que eu já tive a oportunidade, e cada um com, a sua, com seu DNA, cada um com a sua identidade. E, e é isso, é funcionalismo público, empresários, advogados, é o perfil do Distrito Federal, Brasília, plano piloto, aonde a esquadra está situada.
2: E isso não mudou com o passar dos anos, com esse crescimento, só, só aumentou, mas é. uh, o tipo, o perfil dos... Agora, na tua percepção, Fabrício, essas pessoas, elas vão lá buscando o quê? porque de novo, né, cara, assim, é, tem tem o amador, amador, tem aquele cara que tá querendo emagrecer, tem aquele cara que é o amador profissional, que é aquele amador que leva super a sério, enfim, que que vai atrás aí de todos os recursos, informações, equipamentos, quando ele tem condição para que ele possa ser a melhor versão dele naquela idade ou né, diante da, da, da real situação dele, é, dá para você é, padronizar dentro do teu público, da tua observação aí nesses anos todos à frente da da, da esquadra.
1: dá sim, Michel. É, sempre que eu palestrei, cara, eu usava um, uma, uma expressão que era o seguinte, existe o profissional atleta e o atleta profissional. Né? O Arthur já foi um, um, um atleta profissional e hoje o, o que eu tenho na esquadra são profissionais atletas. Então uhum. ele é advogado atleta, ele é empresário atleta, ele é professor atleta, ele é juiz atleta. E isso é muito legal, porque você usou um termo muito bacana aí, que é a melhor versão de cada um. Né? E, e as pessoas, acredito, esse último ano, esses últimos 24 meses, esses últimos 18 meses, as pessoas estão buscando o ciclismo é, pelo esporte que ele se transformou ou pelo que ele se mostra na atualidade. Né? Esse termo aí do novo golfe, como você usou, é uma coisa que me parece ser um chamariz para as pessoas, pelo menos aqui em Brasília. É, muitos também encontraram mais tempo que não tinham antes né? Pô, eu trabalho de oito a meio-dia, duas a seis Como que eu, que eu vou? Cara, eu tenho que estar tá na empresa Eu que abro, enfim E essa situação que a gente está vivendo Nesses últimos 24 meses é, Eu acho que colocou mais tempo na vida das pessoas Mais tempo para elas se cuidarem Então, é, pessoas que eu ouço assim Não, cara, minha agenda começa às 10 horas da manhã Minha agenda começa às 9 horas da manhã E a gente aqui em Brasília, a gente treina às seis e meia da manhã é, de 6 e meia às 8 horas é o horário do treino da esquadra e eu acho que isso, essa mudança de time, essa mudança de vida essa mudança de percepção das pessoas, é. fez com que elas buscassem principalmente o esporte ao ar livre é, eu acho que para cada speed vendido em Brasília 20 mountain bike são vendidos uhum. e aí eu também tenho o um grupo de mountain bike aqui em Brasília é, então eu, eu penso que essa situação que a gente vive, a necessidade da pessoa sair, uh, o exemplo de um amigo é o que traz as pessoas para dentro da esquadra aqui em Brasília
2: hoje. E você, Arthur? Qual é o. A tua leitura é a respeito do público, do teu público, ou do que você percebe também do público que a gente vê pedalando por aqui em São Paulo, Romeiros, USP, é, ou que a gente né, encontra lá no, no LETAP, nas outras provas, enfim. E se isso vem mudando com a popularização, né? Ou com popularização não, que talvez seja um exagerado, mas com o crescimento da, do, do nosso esporte aqui a nível amador.
0: Bom, o meu caso é um pouco. É, parecido com o do Lino né? até pelo modelo de negócio vamos, vamos dizer assim é, a gente sempre quis trabalhar com um número reduzido de pessoas que foi uma aposta desde o início justamente para ter esse contato um pouco mais próximo né? com o com um atleta em si, chamar pelo nome é, entender um pouco da personalidade de cada um né? onde isso vai influenciar no pedal e então, naturalmente, a gente, uh, para eu poder oferecer uma estrutura uh, que seria para 100 atletas, essa mesma estrutura para atender 50 atletas, eu tenho que ter um, 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 um valor agregado maior. Né? Então, uh, a gente acaba tendo uma separação justamente por conta dessa questão da indicação. Então, eu tenho aí pelo menos 18 atletas querendo entrar no time que eu não sei quem são, né? Então, a gente acaba por zelo ao grupo que a gente tem hoje, uh, e aí não é, não é fazendo acepção de pessoas ou algo do tipo, mas é um modelo de negócio, né? Então, a gente optou por isso, e a outra questão também é esse ticket médio ser um pouco mais alto. Mas... O que tem em comum, que a gente percebe muito, é o amigo que pedalava só aos finais de semanas e, poxa, vê que o amigo que está ali é, performando, está levando o esporte um pouco mais a sério, está mais magro, está com uma qualidade de vida, é, ou está buscando essa qualidade de vida, ou uma realização pessoal, ou um desafio novo, né que é muito normal em grandes empresários. Eu costumo dizer que a gente dá aula para... É, empresários de alta performance, ou, ou atletas de alta performance no mundo empresarial, Exato. que querem ter essa performance uh, em algum esporte, e aí como o esporte, uh, como o ciclismo em si é muito atrativo, então uh, sempre tem alguém que, ah, eu tenho um amigo que pedala, né, então, como o nosso modelo hoje é essa questão da indicação, então sempre há um incentivo, então pessoas nos procuram por conta de querer performar, de ter novos desafios, ou poxa, um amigo meu fez o Gran Fundo Nova York, né, então é... um amigo meu, poxa, eu tava prestes a ter um infarto, sabe, puta, foi lá, fez um check-up e o médico virou e falou, amigão, você precisa começar a ter uma atividade física, porque isso aqui não é só um fator de alimentação, porque se alimenta muito bem, mas às vezes um fator emocional, de estresse e tudo claro. mais. É, então, cara, você vai precisar reservar um tempo para você se desligar das outras coisas e você, e você cuidar de você, né? E você acabar tendo um tempo para você. Então eu acho que o, o ciclismo caiu como uma luva porque é, se você pegar pessoas que têm uma rotina de trabalho, que não é que, que é muito comum hoje, uma rotina de trabalho extenuante, onde você está o tempo todo no WhatsApp, você tem que estar tá conectado 24 horas, e você acorda, você já vê o WhatsApp, você vai dormir, você vai ver o WhatsApp, e por mais que você não responda a mensagem, mas aquela mensagem já entrou no teu sistema, e aquilo já gerou um impulso nervoso, e vai alterar o teu sono, e vai, né, e por mais que você não responda, mas você já leu que algum, Exato, no trabalho já deu é, algum
2: pepino, é, é, entendeu? O vacilo é pegar o celular, mesmo. Exato, o vacilo é perder o celular. Então,
0: eu estava fazendo essa leitura hoje. Cara, eu estou às duas horas e meia sem encostar no telefone, porque eu estou pedalando. Então, acho que o ciclismo caiu como uma luva, inclusive nesses últimos anos, porque a coisa tem sido muito intensa, né? principalmente na pandemia, que tudo se intensificou. Né, é, se polarizou se intensificou e tal eu acho que o ciclismo caiu como uma luva para muitas pessoas inclusive empresários de, 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 de enfim que têm compromissos enormes responsabilidades enormes é, que ele vai ter um tempo para ele onde ele vai estar tá ali uma hora e meia durante a semana duas vezes por semana três vezes por semana uma hora e meia três horas sem mexer no celular ou talvez num intervalo que ele vai ver uma coisa ou outra mas ele vai estar tá cuidando não só da saúde física dele, mas da saúde como um todo, né? Uhum. Então eu acho que o ciclismo, ele, ele religa o ser humano com a natureza dele de novo, porque uhum. cá entre nós, é, esse modelo de sociedade vai totalmente contra a natureza humana, né? Sem dúvida e aí, nenhuma. talvez é. filosofando um pouco, ou viajando, mas é uma realidade, você fala assim, poxa, a gente nasceu para ficar tendo é, esse nível de informação constante? Não, a gente não nasceu para isso assim como também a gente não nasceu para pedalar 10 horas no dia, tá entre nós, mas eu acho que achar o equilíbrio entre essas, essas situações, então, poxa, eu vou, reservar, eu vou reservar aquele momento pra cuidar de mim, pra cuidar do meu corpo, da minha mente, pra esquecer dos problemas, e é legal que o ciclismo é, é engraçado, quando eu pedalo, eu consigo me desconectar, engraçado que quando eu nado, não, às vezes eu tô nadando e tô, Tentando contar azulejo para ver se eu esqueço e tô lembrando de algum problema. O ciclismo, você tem que estar tá <risos> atento a tudo, é cruel
2: cara. Você
0: tem que estar tá atento a tudo, porque se você não prestar atenção, você vai pegar um buraco, você vai cruzar uma roda, você não vai estar tá na marcha certa, é, né? É o cara que vai cruzar na sua frente e tudo mais, enfim. Então, no ciclismo você não pode relaxar, né? Você não pode estar desatento. Então, eu acho que um dos. dos, dos que eu percebo assim, que é essa busca. Lógico que os grandes empresários querem, dar, querem ter novos desafios, sem sombra de dúvida, o ciclismo traz isso, mas eu acho que também esse e assim, essa, essa questão de você é, se desligar, se desconectar do mundo ou desse formato que, cara, é totalmente hostil, vamos dizer assim, competitivo, apesar de esporte ser é isso, né, é, também, né, mas você se desconecta e você você, você mergulha ali no teu, no, na tua natureza, entendeu? Então eu acho que, eu acho que um dos, dos grandes fatores foi exatamente isso. Né?
2: O Arthur, você, é, dentro do teu público, por exemplo, tem esse perfil, há pessoas nesse perfil onde, é, eu acho que foi o Fabrício, acho que foi o Fabrício né, que falou, que é, elas estão muito preocupadas com a performance e acho que foi você mesmo que falou, muito, muito preocupadas com a performance e de repente acabam esquecendo essa história do prazer eu não sei se isso tem a ver com as redes sociais apenas mas eu sei que as redes sociais acabam estimulando muito essa coisa, né, de que o cara posta lá o, a fotinho do Strava, o cara posta a fotinho do, do Garmin, a fotinho do Polar, né, onde né? E tem até uns posts que as pessoas fazem que vem na foto lá escrito o tempo, o, o Pace, e, tal. É, eu, e eu, cara, não uso nem nenhum tipo de GPS, nunca abri o Strava, enfim, não porque eu não acho que é legal, mas eu não, eu tô numa fase já há muitos anos que para mim isso não vai fazer diferença, embora eu ache uma, um, um, um aplicativo sensacional, aliás, queria eu ter inventado o Strava, já falei isso aqui algumas vezes mas assim, eu acho que tira também um pouco daquela daquela coisa bacana de você se encontrar com os amigos aí tudo bem, não precisa ser 50 pessoas mas assim, você se encontrar com 3, 4 amigos para fazer um pedal essa volta do postinho aqui em São Paulo, fazer um pedal na volta do lago, lá em Brasília, enfim, onde você vai curtir e eventualmente vai ter uma subida que vai ter um, né, uma acelerada de uma, de uma das pessoas, ou que de repente vão aproveitar lá um vento a favor e vão dar uma puxada maior, ou um vento contra e fazer um revezamento, que é o prazer de pedalar, né? Que é... A... Cara, enfim, eu sou suspeito para falar aqui, mas, cara, assim, pedalar para mim é uma atividade fantástica. Eu acho que carrega muito dessa história de que quem teve a possibilidade de pedalar quando criança, acho que remonta muito a isso. Talvez exista até alguma explicação psicológica pro ato de pedalar, né? A gente se sente bem, parece que você. Né? E quando você é criança é onde você consegue ir mais longe, onde teus pais te deixam dar uma volta no parque, você some da visão deles. Enfim, né? E depois tem aquela história que. Para quem começou no BMX como eu, como o, o, o Fabrício e outros convidados que passaram por aqui, tem essa história de que você vai fazer uma empinada, vai fazer uma derrapada, né? vai dar aquele cavalinho de pau na frente da turma, tem aquela coisa muito de brincadeira. né? Mas eu vejo talvez que hoje ah, o lado performance parece que está um pouco mais, mais notório do que o prazer de pedalar, você só sentiu o vento na cara, ver a paisagem e curtir uma companhia, bater um papo e tudo mais. É, como é que você é, enxerga essa, essas duas abordagens que podem conviver juntas, é claro, né? mas que talvez hoje em dia, dentro desse sistema que a gente criou aqui no Brasil, desse mercado, eu não sei se existe outro mercado no mundo que tenha tantas assessorias é, que trabalhem nem com corrida, nem com, é, né? seja com corrida, seja com ciclismo, com triatlon, parece que lá fora o sistema é um pouco diferente, né, através dos clubes, mas enfim, como é que você vê isso, Arthur, dessa questão de é, talvez hipervalorizar a a performance, a performance dentro de cada um, né, não é que todo mundo é, quer ser campeão, mas o cara quer ser, de novo, aquela melhor versão dele, aí o cara fica muito ligado no, 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 no Garmin e, e muito critica, né, que aqui na ciclovia as pessoas estão mais olhando para o Garmin do que para os outros e acabam batendo, e de repente esquecer esse negócio de, cara, vou sair para dar um pedal como você fez hoje lá em Romeiros, que, meu, sem, enfim, sem era nem beira.
0: É, a questão é, a, a pergunta, o que, que é a sua melhor versão? A sua melhor versão é simplesmente a, é, é fazer força? Uhum. Ou a sua melhor versão é, é você ter uma interpretação melhor do seu pedal, uma leitura, um domínio da potência sem necessariamente estar lendo a potência.
2: Uhum. Uhum. Você vira
0: para esse assim, Arthur, você sai daí agora e vai pedalar 300k sem garbin sem GPS, sem nada. Tranquilamente. Ah, porque você é bom? Não. não talvez eu não seja tão forte, mas é, eu tenho outras valências, vamos dizer assim, outras qualidades que eu julgo serem bem melhores... Do que o simplesmente gera potência. Entendeu? Ah, o meu FTP! Ah, legal! Pô, eu já bati 5,2 watts por quilo, espetacular. Mas é um cara infeliz? O que, que adianta? né, Então, assim, poxa, aí você começa. Você vê o pessoal pegando bicicleta e você vê o cara mal-humorado, porque, é, tá porque não está gerando a avatar, porque não está tendo a performance. Você fala, cara, a bike veio para ser a solução. Ela não veio para ser um problema mais. Então eu acho que chega a ser uma questão até um tanto quanto patológica, né?
2: Sinceramente. <risos> Não,
0: eu vou ser sincero. É. E aí um psicólogo espor do esporte vai poder definir isso melhor. Eu acho que, pô, beleza. Um Henrique Avancini da vida, você faca nos dentes e, cara, ele tá... Ele, é aquilo ali, meu. É aquilo, né? É, é, é a vida dele. Entendeu? Ele vai ter que se abdicar de várias coisas, abrir mão de várias coisas, de convivência com a família, convivência com os amigos, de comer besteira, de... Sabe? De comer um. tomar uma coca gelada, enfim. Cara, é, é um estilo de vida e tal. Mas eu acho que na medida que o, o cara. É simples. Pega a vida do cara e você fala assim. É, ok, tua vida profissional tá boa? Perfeita. Tua vida é, familiar tá equilibrada, apesar de todos os desafios, ok. E, e dificilmente esse cara vai ser um cara extremamente rigoroso. Uh, de pesar comida e me divatar, não dá, foge da nossa natureza conseguir controlar todas essas tudo. variáveis. Então eu acho que o cara, para mim é um sinal de alerta, o cara que pesa, com, o cara amador, que é empresário, que tem uma responsabilidade, que, é um, o, o, que tem um, uma responsabilidade familiar, por mais que seja casado ou não, poxa, tem um vínculo com alguém e tudo mais. É, é, e o cara que pesa eu acho difícil ele conseguir levar isso ao extremo eu particularmente ao longo desses, de, desses sei lá olhando um pouco, um pouco mais pro público amador há, há 15 anos trabalhando com loja e tudo mais eu vejo que os caras que menos se sustentaram no ciclismo foram os que eram os bitolados, eram os é. que paranoicos, só que assim uma coisa é você por um período eu também já fui um cara que pesei comida e tudo mais. Depois você acha um equilíbrio sobre essas uhum. coisas. Uhum. Agora, você pega um cara que tá um, dois, três anos, quatro anos, aí você fala, pô, alguma ponta tá alguma ponta tá dando gargalo. Aí você vê, puto, fulano você parou. Pô, mas será que realmente... Às vezes é a bicicleta, cara. Às vezes é a paranoia do ciclismo do cara que, poxa, não, 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 não vai se relacionar, não vai visitar a família... É, não vai abrir mão de um Halti route para ser padrinho do irmão, você sabe? Então eu acho que começa a ter uma questão patológica, e, e, e o porquê disso, sinceramente as pessoas, é, é, mais do que nunca, é, essa questão das, da, das mídias sociais e tudo mais, vendem algo que tipo, o cara sofreu o treino inteiro, ele posta foto com carinha de sorridente de treino, tipo, então, é, é, vender esse lifestyle que, tipo, tá não, ex, não existe, cara. Entende? Então, assim, eu acho que algumas coisas a gente tem vivido como sociedade, e aí você tem que olhar pra sociedade pra entender muitas coisas que acontecem até no ciclismo. Então, todo mundo quer performar, todo mundo é obrigado a performar na empresa, todo mundo é obrigado a ser o melhor pai, todo mundo é obrigado a ser o melhor filho, todo mundo é obrigado a ter o melhor carro, a melhor casa. É, então, naturalmente, ele vai querer ter a melhor bicicleta, entendeu então assim a gente vive sinceramente eu acho que a, é, é, a gente precisa olhar um pouco para a sociedade para entender um pouco esse reflexo que reflete o esporte então
2: exato é. o,
0: o ciclismo deveria ser uma oportunidade de fuga só está sendo mais uma ferramenta para o cara se enfiar mais nesse nesse absurdo insustentável que a gente vive do status do da aparição do tipo precisa performar precisa eu, já vi, eu acho que se o cara vive um momento isso, e aí ele ganha essa maturidade e acha um equilíbrio eu acho que isso é natural a gente ir para os extremos um pouco mas uma hora a gente tem que achar o um ponto de equilíbrio agora, quando o cara só vive nesse extremo é só high, só, é, ou é 8 ou é 80, eu acho que tem uma questão ali, sinceramente, um pouco patológica ou que criou-se criou no ciclismo, ou que o cara trouxe alguma coisa mal resolvida de fora e está tentando resolver no ciclismo, mas o ciclismo só tá ajudando a piorar. <risos> então, eu acho que que é um problema assim do momento que a gente vive como sociedade, essa pós-modernidade, na minha opinião, e aí é uma opinião, eu não tenho propriedade para falar com isso, mas é um olhar de alguém que tenta olhar um pouco para a sociedade, olhar um pouco como um todo, eu acho que essa pós-modernidade, a tecnologia tem ajudado muitas algumas questões, mas é, é, tem atrapalhado várias outras, então o Strava é muito legal para você registrar o teu treino os teus watts o teu tempo, cara, mas você não pode viver a base de Strava entendeu? Você não pode viver a base de Instagram, eu acho que você tem que aí que você perde a essência do ciclismo, né? Então eu acho que é fundamental a gente é, não, não perder essa essência, né? Porque o ciclista ele acaba se perdendo ele acaba perdendo a sua identidade e acaba até perdendo a identidade da bicicleta. Tipo, meu, pra que, que eu subo? Né? Quem nunca ouviu aqui falar, puta, meu, não sei nem porque eu tô em cima dessa porcaria aqui dessa bicicleta. <risos> Fala, cara, alguma coisa tá errado, é. Porque ela, tá, ela tem que vir pra te trazer uma solução, ou não vai ser um problema. Então, eu acho que é importante, inclusive, dos formadores de opiniões, de pessoas se especializarem mais nessa questão... É... É, de, de psicologia do atleta de entender o atleta como comportamental é. e tal, entendeu? Porque tem muita coisa que é psicossomática, tem muita coisa que meu, então eu acho que é, é um momento muito legal que a gente tem vivido, mas se a gente não tomar cuidado, e aí quando eu falo eu também falo pra mim, porque eu já fui um cara desse, é, a gente acaba se perdendo é, como atleta, como ser humano e perdendo. E, e, e aí, o que era um resgate da nossa infância, de boas sensações, de liberdade, de aventura e tudo mais, começa a se tornar um problema. Então, eu acho que é importante esse tipo de bate-papo, porque às vezes o cara se identifica, o cara fala: opa, peraí, eu, eu, eu tô sendo esse cara agora. Então, aí você precisa é. dar uns dois passos para trás e falar: putz, cara, eu preciso eu preciso resgatar a essência do, da, do ciclismo, que vai muito mais além do que performar. Então, watts é muito legal? É muito legal. Mas, é usado com consciência. Uhum. Se você é. simplesmente... Eu, eu preciso sempre gerar números altos. Ah, putz, hoje eu, hoje eu não consegui é, cumprir o treino. Isso gerar uma decepção em plenas sete e meia da manhã, você já chega derrotada no trabalho. Você, que cara, verdade. não faz sentido. É, entendeu? É. Então, essa é a minha opinião assim em relação a esse é, é, essas questões que tem, que, que, que eu acho que passa na cabeça de todo mundo né ou já passou na cabeça de muita gente né
2: é. e, e talvez uma um, uma questão, é né? eu quero ouvir agora a opinião do Fabrício, mas é, a gente, nessa vida que a gente vinha vivendo, pelo menos até 2019, 2020 né? março de 2020, quando veio a pandemia que freou esse trem que parecia que estava descarrilado, né, cara, das nossas vidas, da, da sociedade moderna, pós-moderna. É, a gente às vezes se vê nesse turbilhão sem saber nem como a gente entrou, né? às vezes não é uma coisa nem consciente né? e para todos os aspectos das nossas vidas, e aí o ciclismo é um retrato, a corrida é um retrato o triatlon, enfim é, o, o esporte muitas vezes acaba sendo só uma fotinho ali do que se repete na nossa vida pessoal e, e em, em sociedade mas eu sou a favor completamente de, todas as, de todos os tipos de esses avanços últimos aí, mais, mais recentes, tecnológicos, cara, eu acho que isso é uma as coisas que fascina também no, no ciclismo, né, cara? Você ter acesso aí a todos esses tipos de ferramentas é, e agora esse, esse boom recente aí de Zwift, de treino indoor e de né? enfim, todos esses, o Strava fazendo um sucesso gigantesco, né, como eu falei, um aplicativo espetacular, mas eu acho que tudo, mesmo as redes sociais, cara, tem muita coisa legal nas redes sociais, por Sim. exemplo, eu adoro consumir as marcas de bicicleta que não são as marcas mais tradicionais, para você ver o que estão, o que que tá sendo feito, cara, aquele, aquelas peças que os caras estão fazendo impressão 3D ou aquelas bicicletas que são feitas sob encomenda, meu, eu viajo, eu falo, cara, hoje eu tô conhecendo marcas que acho que eu nunca tinha sonhado que existem, que é existem, ou não teria outra ferramenta para conhecer, porque na internet dá muito mais assim demanda muito mais trabalho né cara você tem que ir lá ficar pesquisando né, né? enfim mas melhor acho que tudo tem que ser abordado com moderação né cara e aí a moderação vai de um de cada um para cada um porque né, somos seres individuais mas eu acho que é, não sei eu, pelo que eu vejo assim né no, no meu também no meu, na minha perspectiva assim são as pessoas muito talvez preocupadas demais com essa questão do desempenho, do, das aparências né? É, e, e não tanto com o, o porquê que elas estão lá. Né? E claro, de novo, já disse aqui um convidado, eu cito, vira e mexe o Alexandre Ribeiro, né? o mega campeão do Ultraman, um dos percursores do teatro no Brasil, que ele também tem uma assessoria lá no Rio de Janeiro e ele fala, cara, quem sou eu para dizer que o cara não deve fazer isso? Claro, guardado as devidas proporções, mas ele falou, cara, o cara chega com a frustração disso, com a frustração daquele outro, enfim, a gente também tem que respeitar essas individualidades e vocês como treinadores e, e, e proprietários de assessorias, vocês têm que lidar com, com, com um público que você não sabe quem são, por mais que seja uma indicação, você não sabe o que, que aquele cara faz, você vai ter um convívio com ele, sei lá, de 5, 7, 8, 10 horas por por semana, né, e a semana tem, né, é 24 vezes 7, quer dizer, então você não sabe o que aquele cara é, o que aquele cara faz, fora daquele ambiente que ele tá em cima da bike, que às vezes não é a mesma coisa, às vezes o cara não tem aquele mesmo comportamento. Mas eu acho que não sei, eu, 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 aí eu sou um pouco mais tradicionalista, eu acho que talvez as pessoas devessem, como falou você, Fabrício, até anotei aqui, primeiro aprender a andar de bicicleta e valorizar o andar de bicicleta pelo simples fato de se exercitar, né? não precisa nem ser por diversão, mas de se exercitar, que é uma atividade gostosa, uma atividade que eu quero estar cuidando da saúde dele, preservando é, é, enfim, a, a estrutura física dele. Aí é, sim, de repente o cara fala, ah, beleza, vou começar então agora aqui, já que eu tô me dando bem, tô, tô evoluindo, eu vou começar até a tentar aí fazer alguma coisa mais é, a nível de performance amadora, né? É, como é que é a tua visão a respeito disso, Fabrício?
1: Cara, é, eu já citei aqui um pouquinho, mas é, eu, eu, eu sou bem da sua linha também, né, Michel? Eu sou mais dessa do tradicionalismo, do ciclismo, a minha, a, as minhas vontades né, de bicicleta, de marcas sempre foram na Conago na Pinarello, lá no iniciozinho, primeiro 24 horas que eu corri com você, eu tinha uma, uma Basso, foi a primeira bike bem maneira que eu tive, uma italiana, e essa história da galera, né, o famoso chegar agora e já sentado na janela, é, é o que mais tem acontecido, né? Essa, essa gamificação da vida, né? Ela 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 demorou muito, eu demorei muito para entrar nesse nesse ritmo dessa gamificação aí então eu de maneira alguma eu termino meu treino e olho estrava cara eu, eu ontem mesmo eu tava aqui fazendo umas comparações aqui de training pics não sei o que cara eu, às vezes eu perco a senha aí eu tenho que pedir recuperação da senha etc porque para mim o treino bom é o treino feito da maneira que ele foi proposto então é, eu tenho aqui a nossa Organização de treinos, né, para não chamar de periodização. Então agora uhum. nós estamos numa organização de treino porque tem uma corrida aqui em Brasília, que é a GF Brasília neste próximo domingo, daqui cinco dias, daqui 20 dias mais ou menos, para ser mais preciso, a gente tem um Letap. Letap. Então a gente está com essa com essa organização de treinos agora. Mas tem gente querendo performar de qualquer maneira para postar, né, enquanto o Arthur tava falando aí, né, para postar a foto com a hashtag tá pago, né? Eu, eu sacaneio muito, né? Falar, meu irmão, você tá, tá pagando agora pra pedalar? Não é possível, cara. Vai, vai pedalar com calma, vai pedalar com tranquilidade, você não precisa pagar pra pedalar, muito menos postar escrito tá pago, né, velho? Você foi lá e fez o treino. E eu entendo que, que as pessoas estão nessa onda de mostrar, de postar, de chegar perto do com, é, de estar de tá entre os 10. Então, a gente faz um treino aqui no Parque da Cidade, não sei se o Michel teve a oportunidade de pedalar aqui no Parque da Cidade, e, cara, uh, eu tive o prazer de trazer os últimos ProTours brasileiros aí, aqui em Brasília, para pedalar. E eu levei eles lá na, 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 no Parque da Cidade, os caras falavam, cara, você tem um lugar de treino aqui que é fenomenal, é uma volta de 10km, sem semáforo, sem lombada, sem buraco, com pouquíssimo trânsito, e os nossos treinos ali, giram em, gira em torno de 50 a 70 quilômetros cada vez que a gente vai lá na terça e na quinta, né? E aí termina o treino, o cara quer olhar o Strava, quer ver qual foi o ritmo, quer ver qual foi a volta mais forte e às vezes eu pego os caras e faço assim, uma, uma, uma coisa que o, que o Arthur citou, né? Vamos treinar hoje aqui com uma marcha mais trancada, né? 52, 12. Então a gente vai fazer uma volta inteira, independente do, do, do relevo, com essa situação, depois a gente vai fazer uma volta com 52, 25 uh, depois a gente vai fazer uma, um pouco de técnica e a última volta é livre, salve-se quem puder, salve-se quem puder no, no bom sentido, né, uhum. e aí eu, eu, eu dou a oportunidade para aquele cara que chegou desesperado para fazer uma força, né, desesperado para mandar ver ali é, então o cara treina a técnica treina um pouquinho ali da do que foi proposto, e no final eu boto ele para fazer uma volta mais forte. E aí sabe o que é o mais interessante? Que aquela volta do 52-12, que foi a marcha travada, todo mundo andando ali no passo firme, constante, foi mais rápida do que a volta última que ele podia... Aí eu viro pro cara e falo, você tá vendo, cara? Você tá vendo como é interessante? Aí um outro dia a gente fez um contra-relógio no parque, era uma volta. E aí todo mundo saiu lançado, seguradinho... Botei um tapetinho lá pra largar, etc e tal. Aí os caras estão acostumados a treinar com, com um dos nossos puxadores aqui, que é o Lohander, um garoto forte pra cacete. E aí todo mundo foi pro contra-relógio, um minuto e meio, dois minutos acima, né? Aí cheguei, reuni a galera toda no final e falei assim, vocês estão vendo? Vocês vêm aqui pro parque toda terça e quinta treinar e fica na roda do Lohander cinco voltas. Ninguém passa ele. Fica na roda, na roda, na roda, na roda. C 50 quilômetros. Aí você vai fazer uma volta, que é para dar o seu máximo, você faz um minuto e meio acima do que você... Ou seja, você só treina na roda de alguém. Né? Então, é. para de fazer isso e começa a enxergar o, o ciclista Fabrício, o ciclista Arthur, o ciclista Michel. E isso que é o mais interessante, que é o, te, o que eu tento colocar aqui. Então, essas, essas, essas tecnologias, se a gente deixar todo mundo preso a elas eles ficam malucos, ficam se cobrando, ficam enlouquecidos. Então, às vezes, eu coloco um treino da galera aqui, que é o GPS no bolso. Então, galera, tira aí da frente do, 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 da bicicleta,
2: <risos> coloca no
1: bolso e, e vai rodar. Legal. É, às vezes, algum treino da semana é assim. Ó, Tinha que treino. ter um
2: por semana desse, pô. É,
1: eu não faço um por semana, não. eu faço isso muito com a galera que treina comigo online, né? Ó, uhum. treino de sábado é fazer o mesmo percurso que você fez no sábado passado, sei lá, ó, percurso do pelotão, Percurso do Postinho é o mesmo percurso sem o GPS, não tem vantagem, não tem controle, não tem nada. Vai embora, percepção de esforço e vai. E, e uma das coisas que, só citando aí o que a gente falou agora há pouco, uma das coisas que eu acho que motiva muito a galera e é uma coisa que a esquadra faz muito, é uma coisa que eu faço muito. Antes eu fazia muito privado, muito particular e hoje eu só faço para a esquadra: são as viagens, né, cara? As pessoas estão vindo muito para o ciclismo, para conhecer a gastronomia, a cultura, a música, a, o tudo de outros lugares, né, então eu já faço essas viagens aí há muitos anos, e eu acho que isso tem trazido muitas pessoas para cá, muitas pessoas para o ciclismo, né, conhecer outros países, outras culturas, outras cidades, acabei de citar para vocês aí, cara, 25 anos de bicicleta, nunca tinha pedalado em São Paulo, né, conheci a USP, conheci a Marginal, conheci Romeiros, e já já vou fazer uma bike trip aí, inclusive, hein? Já já.
2: <risos> Aliás, o, eu quero falar um pouco dessa indústria paralela também, que acaba ajudando a fomentar e que, enfim, se criou ou, ou se popularizou também é, com a popularização, com o crescimento do ciclismo. Mas você me disse, é, numa das nossas trocas de mensagem, você me disse que já foi para 18 países é, pedalar, né? Você é. foi para país que nem bicicleta tem, é isso? Cara, tipo oh, isso, Tanto tá? país assim, cara.
1: <risos> cara, eu, eu, como eu falei para vocês, né? Minha primeira viagem de bicicleta foi em 2003. É, foi para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Uhum. É, nessa, nessa ocasião a gente pedalou lá na França e na Espanha bastante. Até com o Márcio Padilha nessa ocasião. Daí pra cá, cara, eu, eu nunca fiquei nem um ano, pra ser mais exato e mais coerente, né, esse ano passado é. da pandemia eu não viajei, é, mas eu não passei nem um ano sem viajar de bicicleta. E uhum. aí, essas quatro, na verdade, são cinco vezes que eu fui lá na, na Novi Colli, né, na Itália, uhum. é, eu comecei pra lá em 2012, se eu não me engano, chamam ela de a rainha das Nove Colli, né.
2: Uhum.
1: É, gostei pra caramba, e aí chegou foi e falei, pô, peraí, cara, eu tô vindo há cinco anos pro mesmo lugar, já chega, né, vamos, vamos começar a rodar isso daqui, aí comecei uhum. a por exemplo, Croácia, né, cara Croácia, como assim, pedal na Croácia fui pedalar é. na Croácia, falei, cara, que lugar espetacular para pedalar aí tinha uma provinha lá, fui correr na Croácia aí é, a primeira Gran Fondo no Uruguai eu tava lá, até ouvi você falando que o Arthur foi campeão lá, a gente tava lá no mesmo lugar e não sabia, e eu acho que lá no Uruguai eu fiz sétimo, cara alguma coisa assim, foi gostoso pra caramba correr lá no Uruguai é, prova dura pra cacete, né? contra,
0: né? Cara, é. teve uma
1: virada lá pra esquerda lá que eu quase perdi o pelotão, bati 190 batimentos, cheguei e consegui continuar. Aí eu comecei, cara. É, aí eu peguei a primeira gran fundo do Uruguai, peguei a primeira no México, peguei a primeira em Bog... em... na Colômbia. E aí fui somando uma vez, falei, caraca, meu irmão, já tem país pra cacete que eu fui pedalando E o que, que é legal de falar nisso, né, cara? Olha pra onde a bicicleta pode te levar? pois é, é o, no Brasil eu acho que eu rodei praticamente todas as capitais já de bicicleta é, eu, eu até citei aí quando eu fui a São Paulo que eu eu, via, eu trabalho pedalando e pedalo trabalhando né cara e esse meu lema ele já está comigo há uns 15 anos eu não consigo eu não consigo me lembrar cara se, é, algumas poucas viagens assim de família ah vamos aqui passar um, uma semana em tal lugar é, mas, cara, eu não consigo me lembrar alguma viagem que eu tenha feito sem bicicleta. É, pá, vou lá, vou passar cinco dias em tal lugar, pô, vou pedalar pelo menos um, né, dar o, o check naquele lugar ali, é. ou aluga a bicicleta no lugar, leva o capacete, leva a sapatilha. Então, é essa possibilidade que a bicicleta tem de, de levar você é, o mundo, né, cara, Para mim começou em 2003 com o caminho de Compostela, que não tem nada a ver com ciclismo, nada a ver com road bike, nada a ver com speed, que eu pratico tanto hoje, mas... Foi a primeira vez que a bicicleta me levou, já tem quase 20 anos isso, para algum lugar e depois disso eu, eu não parei mais, cara. Não parei mais. E vou te falar, deve ter aí pelo menos mais uns 18 que eu ainda quero ir, que tá na minha lista. <risos>
2: Nós vamos falar disso daqui a é, pouco. É, já, já. Agora, o que é, é, o que, que vocês como é que vocês enxergam esse crescimento aí dos, dos negócios paralelos, né? É, primeiro as pessoas começaram a se interessar por bicicleta, né? As marcas estavam chegando no Brasil, que também é uma outra coisa bem bacana da gente, da gente é, é, lembrar aqui, né, cara? As, as, as lojas de bicicleta cada vez mais bem equipadas, né? Com, enfim, desde recursos humanos, com mecânicos e tudo mais, até a venda aí de, de tudo quanto é tipo de acessório. Então, as marcas começaram a vir para o Brasil, né? começaram a surgir marcas também aqui dentro do Brasil, e aí depois vieram as grandes marcas, né? que passaram, deixaram de ser apenas representações aqui no Brasil, como a Specialized, como a Carondale, que antes eram representações, e vieram e montaram escritórios aqui no Brasil, escritórios aqui na América do Sul, e, e, e ter, é, enfim, é, uma presença maciça aqui. Tudo isso foi ajudando a desenvolver, e aí, claro, uma coisa leva a outra, outra coisa leva a um, aí começaram a surgir cada vez mais, é, nutricionistas especializados em esporte, depois deixaram de ser apenas especializados em corrida para serem especializados também em ciclismo, em triatlon, e por aí vai as clínicas de fisioterapia, as clínicas de treinamento, a, agências de viagem, né? A gente não pode esquecer das agências de viagens é, que, que se especializaram em realizar essas viagens que vocês também, às vezes, organizam por si mesmos, mas tem muitas agências de viagem que é, acabaram se especializando em levar para fazer o Letap, para fazer um Gran Fondo ou para fazer um. Passeio sob demanda aí pra, pra qualquer lugar aí do mundo, praticamente, né? A, a Seven Sherpa sendo aí uma grande parceira aqui do Endorfina. É, depois vieram as feiras, né? Acho que era Brasil Bike Show, né? Aqui em São Paulo, que depois houve aí uma fase meio conturbada. Surgiu o Shimano, não sei o quê. Aí virou o Shimano né? A Brasil Bike acho que não acontece mais. Enfim, tudo isso acaba fomentando e ajudando a gente que curte, né? A ver as coisas melhorando, né? Cara, eu lembro... Quando, é, há muitos anos, meu, pra gente conseguir aqui em São Paulo, quando eu comecei para comprar um equipamento, um pneu que na época só existia pneu tubular aqui no Brasil, a gente ia aqui lá no Eduardo Pertolano, que fica aqui, né, o Arthur sabe, fica aqui pelo menos da, da Zona Sul, fica aí pelo menos uns 45 minutos de viagem para você ir lá comprar um pneu é, tubular ou uma peça que ele tinha, né, Seu Eduardo sempre teve uma loja bem, bem repleta aí de coisas, aliás, ele que é uruguaio, é, hoje em dia a gente encontra, na, aqui perto de onde eu moro, na mesma rua, tem três bike shops muito legais, assim, em questão de dois quarteirões uma, umas das outras, é, ou na região da Faria Lima, a gente tem algumas também, assim, eu não sei nem como é que elas vão fazer para sobreviver, tomara que consigam, porque assim, a impressão que dá é que tem muito mais loja do que poderia ter, o que o mercado suporta, mas enfim, tudo isso é muito legal para quem curte a bike, né? E para vocês que vivem, escolheram viver do ciclismo, também é muito legal. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, como é que vocês enxergam isso e, e, e ao mesmo tempo, até que ponto que isso, de repente, acaba sendo também uma coisa, uma faca de dois gumes, né? Mesmo as provas, né? É... E se uma prova não acontecer, né? O Granfondo, o Granfondo, Granfondo mesmo já, já já saiu do Brasil, não sei se volta lá para o Rio de Janeiro ou não. Aí até um Granfondo aqui o CI, eu não sei se vai ter no Rio de Janeiro, mas eu também acho que não é da bandeira Granfondo, né? Porque Granfondo tem uma marca, Granfondo é um é um estilo, né? De pedalado, enfim, né? Um nome italiano aí para uma coisa que já existe que não dá para ser patenteada, enfim. Eu queria que vocês aí falassem um pouco. Vamos falar um pouco aí, Fabrício, é, é, desse mercado paralelo, né? Como é que você enxerga e, e, e se você acha que ele pode ter, enfim, também esse efeito, né, que de repente tipo, ah, se não tiver também muito isso, as pessoas também acabam não se estimulando enfim, fale um pouquinho é, dessa, dessa evolução que a gente acompanhou mais ou menos paralelo a esse crescimento do ciclismo, né?
1: Michel, eu, eu acho, por exemplo né, falando do nutricionista né? hoje é, eu acho muito difícil alguém dentro da esquadra não ter um contato com algum nutricionista então, é, eu acho que é na verdade, é uma, é, uma, é uma atividade quase que essencial né, é, na nossa vida, que é se alimentar bem, é, comer as coisas certas e boas, pelo menos na maioria do tempo, e na esquadra, a gente tem uma parceria com dois nutricionistas, então, é, a depender do que a gente está falando, né, vou falar agora de, de nutricionista, eu acho que é muito legal, ou de um médico especialista, ter essa parceria para que fomente a, a, a prática do esporte que a gente escolheu. Então, é, os nutricionistas com quem eu trabalho, eles têm um conhecimento do que é a, a atividade de ciclista, de ciclismo, um deles inclusive era triatleta e aí depois ficou só no ciclismo e é um cara muito legal aqui em Brasília, eu tenho o, o, o Daniel e a Sumaia, né, um homem e uma mulher de propósito, né, que aí quem se sentir mais confortável para atender com uma nutricionista ou com um nutricionista tem, e faço várias parcerias com lojistas de Brasília também, Brasília, eu acho que não tem tanta loja proporcionalmente quanto São Paulo, mas a gente tem bastante loja aqui. Eu já fui frequentador de lojas de São Paulo da época da Pedal Power lá, porque em Brasília não tinha alguma coisa que eu queria também. Uhum. Mas é, eu acho que quando a coisa é séria e certa, ela tem tudo para prosperar e para vingar. E, e quando ela, ela... Vou até usar o termo que você usou. Quando ela é o mercado paralelo... né? Por exemplo, eu já, eu já, de vez em quando eu fico zapeando aí nesses Mercado Livre, etc., procurando alguma peça, mais uma vez, né, mostrando aí a minha raiz lá do ciclismo, sempre usei campanholo a minha vida inteira, então chegou um momento que comprar campanholo era uma coisa quase impossível, então tinha que recorrer ao Mercado Livre, né, ou LX, sei lá o quê. Então eu sempre tomei um cuidado muito grande de quem comprar. Né? Então, por algumas vezes, procurando alguma coisa campanholo ali, eu achava sei lá, um quadro com o Nago, é, num, num preço legal. Eu entrava em contato, pô, onde está esse quadro? Eu gostaria de ver. Ah, não, esse quadro veio de fora, não tem nota fiscal. É, então, esse tipo de mercado paralelo, eu procuro não fomentar, eu procuro não trabalhar. E aí é o um mercado de bicicleta, de peça, de roupa, é, ou, ou até do próprio profissional. É, aqui em Brasília, pelo menos, existiam alguns pseudonutricionistas, né? E, e é impressionante como esses caras têm clientes e dão resultado, né? uma coisa surreal. Mas isso... A gente viveu aqui dois nomes, cara, durante uma década inteira. E, e detalhe, uma década inteira atrás, anterior a essa década que a gente tá conversando. E essas pessoas sumiram, né? O, 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 talvez a seriedade uhum. da coisa uhum. do ciclismo, do triatlon, da natação, das travessias, foi expelindo essas pessoas do mercado então eu não, vejo, eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa muito legal, tem mercado pra todo mundo, eu sou profissional de educação física perdi as contas aqui de quantos anos, e eu falo uma coisa pra todo mundo, cara, eu não discuto nutrição com absolutamente ninguém, cara, às vezes o meu, os meus ciclistas chegam e falam, cara, mas o que, que é bom usar no meio do treino, cara, o que, que é bom comer antes e o que, que é isso que você tá aí chacoalhando aí, que você tá tomando depois aí é, então eu falo, cara, eu tenho um, um nutricionista que eu escolhi é, e, e ele me faz as sugestões de, do meu café da manhã, do meu jantar da noite anterior do, do meu pré-treino do meu during do meu pós-treino é, hoje tudo baseado aí na, 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 na probiótica, né cara que é a marca que apoia a, a esquadra me apoia, apoia o Arthur é, que são produtos espetaculares eu conheço, provavelmente o Michel conhece há mais tempo que eu eu já sou da educação física há tantos anos, eu conheço a probiótica há tantos anos. Então é A, probió é... Meu, a
2: probiótica é antiga, né, cara? É que depois acabou mudando de, de dono e deu essa evoluída, porque a probiótica tinha passado por um período que ela sumiu, vamos dizer assim, né?
1: É, então eu acho assim, cara, todo mundo que vem para fazer um trabalho bom tem que prosperar, tem que prosperar mesmo. E eu gosto de indicar essas pessoas, essas lojas, esses nutricionistas, esses médicos. Hoje eu acho fundamental, cara, ter um médico na equipe, um ortopedista na equipe, porque algo pode acontecer. Na semana passada teve um acidente aqui em Brasília, não, não foi no meu grupo, e, cara, bateu meu telefone. Pô, Fabrício, precisando muito falar com o doutor tal, cara, já ligamos dez vezes pra ele, ele não atende. Eu falei, segura aí. Cara, peguei meu telefone na primeira ligação o cara me atendeu. Então, eu acho que esse mercado paralelo da medicina... Que vem paralelo ao esporte, né? Da medicina, da nutrição, do logista. É, eu acho que a gente tem que tá na estar na mesma sinergia, eu acho que a gente tem que orbitar o mesmo lugar e cada um no seu quadrado. Agora, a partir do momento que o nutricionista começa a falar pro cara: não, você tem que pedalar duas horas todo dia. Na hora que o médico começa a virar pro cara e falar uma coisa, aí eu acho que desanda. E é, é por isso que o, o, meu, o meu mundo paralelo. A minha órbita, ela é muito bem escolhida, uhum. muito bem escolhida mesmo. Os parceiros que estão próximos, eu não fecho porta para ninguém, absolutamente para ninguém. Mas eu tenho a tranquilidade de falar, cara, eu já tenho o Michel como meu parceiro, eu já tenho o Arthur como meu parceiro. Então assim, eles são caras fera, estão comigo há muitos anos. Então assim, não dá para eu colocar um outro Michel, um outro Arthur. É, quem sabe de uma oportunidade futura? Eu acho que todo mundo tem a ganhar, principalmente quem faz um bom trabalho, cara. Uhum.
2: Isso ajuda, você também acha que, que ajuda, Arthur, ter esse rol aí de outras atividades é, profissionais que, que acabam atendendo aos ciclistas, dá uma, dá uma facilitada no teu trabalho em termos de, não, não do seu trabalho em si, de você ter que aconselhar as pessoas na nutrição ou em alguma coisa de, de ortopedia ou sei lá, mas enfim, né? A, as pessoas encontram menos obstáculos e mais facilidades né, se, elas, se elas olharem para todo esse universo de atividades que circundam o, o mundo também dos atletas amadores de ciclismo.
0: Não, na verdade é fundamental, né? Então você vê hoje que a nutrição está tão aliada quanto ao treinamento, né? É, hoje em dia a nutrição se prova, é. por incrível que pareça, é. mas nutrição hoje vem se prova, então uma referência, né? Então é aquilo, putz, tem um cara que, meu, naturalmente ele é um pouco mais cetogênico, sei lá, o cara, o cara utiliza menos carboidrato, não, tem gente que já, historicamente, putz, dentro da família, o cara come um pouco mais de carboidrato, enfim. Então acho que essa questão de você, é, de você ter um profissional que faça essa leitura, né, e a, 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 faça essa análise individual do atleta, então, putz, o que funciona pro é, não necessariamente vai funcionar para o Michel e também para o Arthur, porque o Lino tem um, uma rotina diferente do Michel e do Arthur, né? então é, é super importante, é, é o que o Lino falou, cada um no seu quadrado. Então, é, por exemplo, eu tive uma oficina durante muito tempo para tentar ser um agente facilitador. Né? Na medida que eu vi que, poxa, meu é, mas metade do time já tem um mecânico histórico, porque já pedala há um bom tempo, então, poxa, o Alan gosta muito do Santos, cara, pô, eu não posso forçar a barra se ele se dá bem com o Santos, né, então eu não posso virar para ele falou, e falar, e a gente sempre deixou isso muito aberto, né, de se relacionar com todo mundo, porque, poxa, não, eu vou na Sportstar, eu vou em tal loja porque, putz, lá eu me sinto melhor, na outra não, ok, eu acho que o mercado tá aí, e é o que o Lino falou, naturalmente, é, vão selecionando o joio do trigo, né, quem tá lá fazendo um trabalho sério, responsável, uh, quem entrega, até porque o próprio mercado é muito exigente, né, então ele não te dá margem muito pra erro, vamos dizer assim, que, então, putz, então é o, é o cara que vendeu a bike, mas ele não tá só interessado, eu tinha, eu trabalhei numa loja que, cara, eu, eu comprei muita briga, porque eu vendi uma bike lá, cara, e às vezes tinha dado um problema no manete, e eu ia lá e desmontava uma bike e falava, cara, tô aqui, resolve o teu problema, você não vai deixar de pedalar, e aí eu assumi a bucha, brigando com o gerente e tudo mais, porque você fala, meu, eu preciso fazer eu preciso entender a necessidade do cara. Então, eu acho que você pega aí, poxa, os fisioterapeutas, meu, né? então você pega um pessoal aí, até mandar um abraço o Davi, que tem me ajudado muito numa questão de uma reabilitação, é, de um problema lombar que eu tenho crônico e poxa, o, o cara me ajuda demais, entendeu, então é, ele faz todo um trabalho que um educador físico não teria essa capacidade entendeu, ah não, vamos fortalecer é relativo, né? é um cara que cuida de atletas, de alto rendimento e tudo mais, então é um cara é capacitado que, meu, e, e aquilo eu, eu me lembro uma vez que um cara que treinava com a gente era dono de um posto, eu, eu brinquei com ele, ele falou, eu falei, Bom, enchi o tanque lá, aí ele falou, é isso aí, estamos tamo girando, estamos girando. Tamo... Se ajudando. Eu te Exato. acertei, estamos se ajudando. E cara, aí é isso, então, uh, né, fazendo, uma, um, né, fazendo um paralelo com a questão dele, não, eu, 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 vou, eu vou abastecer no um posto, poxa, que eu, tô, eu vou... Uma data comemorativa, eu jantei com a com a minha esposa num restaurante do Mário, cara, e mandei foto, falei, cara, tô aqui prestigiando, meu, tô feliz, porque eu tô prestigiando você que é meu amigo, e, lógico, não só os amigos, porque às vezes a gente tem umas, né, e, poxa, eu precisei, e num clínico geral, e, meu, eu não tinha um amigo, mas eu recebi uma indicação de um amigo, poxa, então eu vou lá, então eu acho que assim, você, você ter esses aliados, né, então, Lógico, a gente tá falando de um, de um nicho muito específico que é o de performance, né? Então, putz, realmente, você precisa de um nutricionista, você precisa, uh, sem, sem dúvida, de um fisioterapeuta que não necessariamente vai tratar só a lesão, mas ele vai prevenir a lesão, Exato. entendeu? Que também é fundamental. Então, você ter uma série de... Poxa, você ter um, um, um cara que faça o bike fit, né? Poxa, eu faço o bike fit, mas eu vou ser muito sincero. Eu deixo muito à vontade de todo mundo. Poxa, Arthur, eu meu, fiz o Ritu, gostei do Ritu, já faço o Ritu, tá ótimo. Cara, o importante é que você esteja bem, que você se sinta bem, que você seja bem atendido e tudo mais. Se por um acaso você precisar, eu tenho uma indicação. Mas é aquilo, é... eu deixo muito aberto para as pessoas, porque é natural que as pessoas tenham, né, já, poxa, eu já tenho um, um nutricionista de anos, poxa, eu já tenho um fisioterapeuta de anos. Se por acaso ele pede uma indicação, aí a gente toma a liberdade de, de indicar, inclusive indicar que funciona pra gente, né? Como a gente quer o melhor, a gente, pros outros, a gente vai indicar o que funciona. Poxa, ó, pra mim esse fisioterapeuta funcionou, uhum. né? Então a gente, então acho muito legal esse lance de você, tá? Esse entorno também, do, de tudo que envolve o ciclismo, dessas outras, né, é, dessas outras uh, necessidades que envolvem o ciclismo, que também não é só subir e pedalar. Putz, você precisa de um mecânico, você precisa Exato, do cara que vem é. da peça, você precisa do fisioterapeuta, uhum. você precisa do treinador. Então, acho muito legal todo esse movimento, né? E a bike também não, só é, não é só isso, né? Você também tem as pessoas que usam a bike como locomoção, uhum. né? Que também precisam precisam uh, de uma peça, precisam de uma indicação, enfim. Então, eu acho que é natural essa seleção né? a gente pode ver no próprio meio ambiente né? no, no, no mundo no mundo selvagem há, há uma seleção natural de quem é, dos mais fortes, vamos dizer assim ou do, e eu acho que é assim também no nosso dia a dia o cara que realmente entregar e aí não é porque ele só está motivado porque acabou de abrir a loja, você vê um story, então você fala, pô, o cara está há 12 anos, há 5 anos há 10 anos no mercado, há 20 anos lojas aí com 20 anos, você fala, poxa esse cara realmente veio para ficar não foi um cara que caiu de paraquedas e está querendo atravessar o mercado de qualquer maneira vender peça mais barata no Mercado Livre entendeu trazendo de fora sem sem nota enfim nada contra eu acho que são práticas de cada um eu não faço né é, mas eu acho que é isso é, é manter o mercado aquecido entendeu então é, é fundamental todo esse entorno para que para gente que é apaixonado pelo ciclismo continuar é, jogando o ciclismo para cima, né, eu acho que é é isso é, um mandorinha não faz, como é que é? um mandorinha que é não faz que verão sozinho não é. faz verão sozinho, então acho não, que é uma isso. relação
2: de ganha-ganha, de né, isso que assim, é, cara, se você tá é, é, tendo esse suporte fora do teu, do teu é, nicho específico eles estão te ajudando de alguma maneira, porque, cara, de alguma maneira eles estão ajudando a fomentar o ciclismo, ajudando a manter essas pessoas é, bem, de, bem de saúde, ou ajudando a nutrir, a, a suplementar essas pessoas para que elas estejam no teu treino e vice-versa, né, cara? Aí você vai, vai gerando essa demanda também. Enfim, é um círculo virtuoso muito bacana. Agora, caminhando aqui para a reta final, cara, eu não queria deixar é, de, de abordar esse assunto antes de encerrar com vocês. Vocês acham que, de alguma maneira... O público de vocês... É, o, o Fabrício falou... Né, que o dele é a partir de 35 mais ou menos... Eu imagino que o seu deva ser assim também... Né? Um público acima dos 30... 35... Talvez 40 até... É, qual é a opinião de vocês... Não como apaixonados pelo esporte... Mas na, da visão de, de, de empreendedores... Que, que ambos são... É, e, e pela visão de negócio de vocês... O que, que vocês acham, como que vocês acham que a falta da gente ter hoje em dia uma cena de, de profissionais pedalando, um ciclismo profissional, né? ciclistas nas Olimpíadas, ciclistas nas grandes voltas, quem diria, né? é, enfim, é, afeta ou não o negócio de vocês? Né? O público de vocês está ligado nisso? É, vocês já pensaram nessa... nessa reciclagem, né, do público de vocês, apesar de vocês já estarem há muito tempo no, no mercado, mas assim, é, a gente não vê muita gente jovem, talvez, interessada em pedalar, né, eu não sei se o ciclismo ficou uma, um pouco antiquado ou desinteressante para essas pessoas, enfim, eu não tenho uma opinião ainda muito bem informada a respeito disso, mas enfim, o fato da gente não ter, pelo menos não nos últimos anos, né, o Murilo se aposentou, Murilo Fischer se aposentou nas Olimpíadas do Rio, é, ele ainda pegou uma época legal aqui do ciclismo no Brasil mas enfim, a gente não tem uma cena mais parruda, né? como a gente vê na natação, como a gente vê no judô de um esporte que parece que tá vivo, e, e de novo, aquilo que eu falei no começo do episódio a gente conversa com... Tudo bem, a Tota Magalhães chegou agora e tomara que ela consiga reviver, enfim, reativar o ciclismo feminino, mas já gravei com a Flávia de Oliveira, já gravei com a com a Ana Polegate, que já estão, né, já na segunda parte da carreira delas, enfim, e elas... Né, parece que não estão muito animadas, mesma coisa os, os homens, né? enfim, é, como é que vocês veem a, a ausência ou a falta, se vocês concordam comigo, dessa cena de um esporte profissional vivo no ciclismo, como é que ela afeta ou pode afetar ou não afeta o negócio de vocês, Fabrício?
1: Cara, Michel, essa pergunta é tão interessante, cara, e eu vou bem direto nela, assim, de uma maneira até agressiva, mas depois eu volto atrás. Cara, eu diria que a totalidade das pessoas que, que pedalam comigo não estão ligadas nos Murilos, nos Lucianos, nos Rafaéis é, e etc. Estou sendo mega sincero. Uhum. E digo por quê. Eu trouxe o Murilo a Brasília duas vezes. Eu trouxe o, o Pagliarini a Brasília. É, recentemente, a galera da Swift toda veio aqui com o Adriato. Uhum. E muitas das pessoas só sabiam quem eram eles porque eu brifei anteriormente. Uhum. Né? É, teve uma situação que eu cheguei com o Murilo num, num determinado lugar e as pessoas sabiam né, que eu ia levar o Murilo, etc. E tal, só que o cara lá também não me conhecia. Uhum. Né? Então eu já cheguei abrindo a porta é, com o Murilo e com mais uma pessoa. E, cara, esse outro era um magrelo farrapo né, aquele que pesa 54 quilos com bicicleta e quando eu entrei... Molhado? Eu mex... É, molhado. <risos> aí eu cheguei, cheguei na loja e, e falei, pô, e aí fulano, tudo bem, cara? Tô trazendo aqui o Murilo Fischer e o cara foi pra cumprimentar o magrelo, uhum. cara. Pô, e eu rachei a cara, né, velho? Aí, aí eu já dei um abraço no Murilo, falei assim, e aí, Murilão? Não sei o quê, né? No, não deu tempo do cara é, fazer a gafe por completo. Né, porque ele foi realmente cumprimentar Caramba. o Magrelo. Então, assim, cara, eu é, e mais uma meia dúzia da esquadra, que são os, os amantes das Conagos, das Pinarelos, que a gente conversa do, do escalador Virank, que a gente fala do, da, das, das brigas homéricas do Armstrong com o Pantani. É, às vezes eu tô assistindo uns vídeos assim, ou alguém tá assistindo perto de mim, um vídeo do Armstrong assim, eu falo, ó, agora ele vai fazer isso, 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 vai atacar e tá porque eu assistia todas as corridas e o Murilo tava lá, e o Pagliarini tava lá, e eu torcia por esses caras, né, é, o Andriato ficou de cara recentemente, é, que a gente se encontrou e aí tava batendo papo, e eu comecei a falar umas provas que ele correu, né, e ele falou, cara, como assim, velho, ninguém nunca, né, sem ser os meus familiares e os meus amigos lá do Paraná, chegou pra mim e conversou dessas corridas, eu falo, não, meu irmão, aquela chegada que você veio ali no meio dos dois caras, falava o lugar, e ele ficou meio abismado. Então, assim, Michel, eu acho que a gente que tá daqui para trás tem essa admiração, essa raiz, essa imagem destes caras. Ah, os outros, cara, esse, esses, esses ciclistas da esquadra, talvez aí da personal e de tantos outros grupos, esses ciclistas novos, cara, eles não pegaram essa época. Eles não sabem, né? Eles não sabem mesmo. E, e eu não, não tenho que culpá-los, cara, porque a mídia vendeu o Lance Armstrong, que, aliás, eu acho que é um cara que tem é, extrema relevância no que a gente está vivendo no ciclismo hoje, tá? Não tô aqui falando de doping, uhum, de título, uhum. ganhou ou perdeu camisa. Eu concordo, Eu acho eu entendo, que o Armstrong, concordo, é. ele, ele colocou o ciclismo num patamar que todo e qualquer ciclista do Pro Tour e que anda numa bicicleta aqui no Brasil tem que falar assim, ah, eu já ouvi falar nesse cara aí, esse cara realmente foi um precursor da bicicleta no mundo aí eu eu, eu penso nisso tá é... então assim eu tenho eu tenho dois ciclistas da esquadra que viram para mim só me chamam de Frume e aí Frume e aí Frume e aí Frume e são dois queridíssimos cara eu adoro os dois caras aí um dia eu virei para alguém e falei assim cara se ele soubesse o tanto que eu não gosto do Frume velho ele <risos> nunca mais me chamava de Frume <risos> mas a referência dele é o Frume é o Fume, cara uhum. Né, a referência dele é de 5 anos pra cá. Ah, cara, o Murilo rodou 14 lá e já tá quase 3 parado, né? E aí, só pra terminar essa minha fala, aí recentemente eu trouxe a galera da Swift Carbon toda aqui em Brasília. Uhum. Eles saíram da volta de Goiás e eu trouxe eles pra cá é, pra fazer um, ir lá no container, fazer um rolê com a esquadra e tudo mais. E, cara, eu peguei é, três quadrinhos de ciclismo que eu tinha e aquela camisa amarela que tá ali em cima ali, cara. Uhum. Aquela camisa amarela... Tá aquela camisa uhum. amarela ali, cara ela tem Peter Sagan, Contador Rigoberto Rã ah, cara, velho, tem gente pra cacete depois eu te mando uma foto, uma foto dela aí e ela tava num vidro, cara porque quando a minha filha nasceu eu falei assim, chega eu não vou mais andar com caneta e camisa atrás de ciclista pegando autógrafo é, eu já viajei assim no avião do lado de artilheiros da Copa do Mundo, cara e tipo, alguém falou, cara, olha o fulano ali eu olhei e falei, hum, massa, legal. Mas eu sou incapaz de passar por um cara pro tour que eu admiro e não pegar o autógrafo. Uhum. Todas as vezes que eu fui lá pro, 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 pro Tour de França pro Giro de Itália, volta a Espanha, eu pegava o autógrafo de alguém. Eu olhava e falei, cara, eu quero aquele cara ali. Enfim, então tem uma porrada ali, tem uns 40 ali. E os caras da Swift chegaram aqui em Brasília, meu irmão, o Murilo tá ali, o Pagladini tá ali, eu fui lá e quebrei o vidro, cara eu não consegui tirar ele, eu quebrei o vidro, o Dona Bela olhou e falou assim, cara, o que, que você tá fazendo? Eu falei, meu irmão, vocês são os caras que mais representam o ciclismo hoje aqui no Brasil. A única equipe, e eu posso estar falando uma besteira, mas a única equipe hoje que talvez tenha condições fáceis de sair do Brasil e correr lá fora em um calendário extenso em 2022 talvez seja a Swift Carbon por toda a história que ronda ali atrás. E, cara, eu quero pegar o autógrafo do Andriato, que eu não tenho. Eu tenho o do Murilo, tenho o do Paglarini quero do Andriato. E eu não quero só do Andriato. Eu quero do Andriato, eu quero do Magno, eu quero do índio, eu quero do, do Dona Bela, e eu quero do Gó. Né? Então, cara, eu fui lá, quebrei a camisa, fiz eles autografarem. É, o Dona Bela também não queria. Eu fiz ele. Cara, eu admiro o Dona Bela. Pra mim ele é o melhor técnico que eu já vi na minha vida. É, e depois eu peguei os quadrinhos ali e também, cada um autografou atrás. Aquilo ali vai ter um valor pra alguém? Não sei, cara. Mas pra mim tem. Se você me perguntar, cara, você é mega fã de carteirinha dos caras? Não. Muitos eu conheci agora. Mas a partir de agora, eu me tornei fã desses caras. Porque eles vivem do ciclismo. É. Eles representam o ciclismo. E pelo que eu sei de bastidores, vão correr lá fora no ano que vem em algumas situações que vai ser possível da, da marca levar. Então, assim, eu como treinador da esquadra, como coach da esquadra, como o cara referência da esquadra, eu, eu preciso mostrar isso pra galera, o índio é um garoto novo, o Magnus né, já rodou pra caramba, já tem vários campeonatos, o Rafael provavelmente não volta a rodar lá fora, mas rodou, rodou muitos anos lá fora, então eu procurei mostrar isso, né? o Murilo parou, o Galerini parou, o Rafael tá na ativa ainda, então galera, esse cara foi um pro Tour, se liga, e eu trouxe ele, sentei na mesa com todo mundo, todo mundo pôde bater papo com ele, conversar, etc. Então, é, talvez eles, eles esses cinco caras, se, e aí vários outros, cara, chamou, e outros, vários nomes aqui que eu poderia citar, são as pessoas que estão na ativa, que eu acho que a gente tem que assistir. Ontem, por exemplo, eu tava tomando um açaí, assistindo ao vivo a volta do interior de Minas Gerais, é, que o Gor saiu de lá campeão, eu tava assistindo ali pelo, pelo Instagram, ao vivo a corrida. Então, assim, o que eu fazia lá atrás, com o Armstrong, com o Contador, com todos esses nomes que a gente conhece, e agora com o Frume, e etc e tal, eu faço com os caras daqui também. Eu fiquei feliz de ver o Andriato é, fazer um terceiro lugar, o Chamorro primeiro. Fiquei feliz em ver todas essas coisas, porque esses caras são quem me inspira. Pô, que legal, o cara saiu da roda desse jeito, olha lá. Outro dia um atleta meu aqui ganhou uma prova em Goiânia, foi campeão lá, e ele sprintou segurando em cima, né? Aí eu, aí eu vendo o vídeo, quando ele chegou, ele, porra, você viu, não sei o Eu falei, cara, meu irmão, foi mega, você ganhou e tal, mas, pô, na próxima segura, segura embaixo, sprinta, sprinta segurando embaixo, né? Então eu acho que esses caras têm tudo para levar um pouquinho essa essência do ciclismo e, quem sabe, vir outros aí, né? Os 14, 15, 16, 20 anos aí, para ser referência. Mas, se você me perguntar quem vai ser o próximo ciclista, ou quanto tempo vai, durar, vai demorar pra gente ver um próximo ciclista no Pro Tour, cara, me desculpa, eu não tenho essa resposta, eu, eu, não, eu não tenho nem como jogar o nome é. na mesa.
2: Agora, então, o teu público não consome ciclismo, ou consome, assiste pelo menos o Celso lá na ESPN, ou, enfim, ou, ou o público, não, eles... eles... Eles não estão é. interessados nisso. E sabe por que, que eu estou perguntando não. isso? Porque, cara. Eles consomem muito. Eles consomem, mas eles não estão interessados Bom. em consumir o do Brasil, né? Eles querem consumir logo o da Europa, enfim. É,
1: é porque. É, só para só é, refazer então, Michel. É porque eu acho que é o último ano que o Murilo correu foi 2018, cara. Se não me falha a memória.
2: É, eu não lembro é, aqui, mas eu, eu acho que... que foi nas Olimpíadas, mas tudo bem, é 16 ou 18. É, uh -huh.
1: for, é, 16, vamos colocar ali 17, vai. Uhum. De 17 pra cá são 4 anos, né? É, então, nesses últimos 4 anos, a galera não viu o Murilo correr. E assim, se eu não me engano, no último ano o Murilo não correu o Tour de France também. Né? Nesse 17 é, que, que ele não, tava é, lá. Eu acho que não, é eu não. Acho que ele correu só o giro. É. Então, então, assim, ficou longe, né? O, o nome dele ficou longe. Mas eu falo muito dele aqui, cara, eu falo muito dele, falo muito dele, falo muito do Pagliarini, falo muito do andriato. mas a galera consome demais, cara, a galera assiste as três voltas, assiste a da Suíça, assiste o tour da Britânia, a galera manda no celular aqui, ó, oh, link ao vivo aí do tour... É. Do Uzbequistão. Eu, caraca, eu nem sabia <risos> então, que estava rolando. Então a galera consome. Então, e, e por que,
2: que eu, eu, eu tenho interesse em, em ouvir a opinião de vocês? porque que, que eu acho? É, né, você vê, a gente tá. A gente tem um país aqui muito próximo da gente, você falou aí da, da Colômbia, né, cara? E a gente tem aí uma, uma Colômbia que tá é, indo de vento em polpa, o Equador agora, é, em termos de resultados no. no no circuito mundial, no Pro Tour, e eu nunca fui para a Colômbia, mas assim, as, o que eu ouço falar da Colômbia é que de fato eles desenvolvem o um ciclismo lá de uma maneira muito bacana, e eu não sei, né, eu arrisco dizer que a gente está aí mais ou menos equiparável à Colômbia em termos de desenvolvimento, ou até superior em termos econômicos. Né? Então, o que, que eu acho, né, minha opinião? Falta no Brasil a questão da cultura do esporte para todas as modalidades, ou quase todas as modalidades, mas a gente está falando aqui do ciclismo, não existe a cultura do ciclismo, né? E aí, pelo, pelo que eu ouvi dos meus convidados... E, e aí dá para traçar um paralelo, antigamente, quando o Mauro começou, quando o, o Luciano começou, enfim, quando o Renato Ferraro, a própria equipe da Caló, eram pessoas, empresários, que tinham um mínimo de condição, que gostavam, muitos deles descendentes de europeus, por isso também que o ciclismo, eu descobri através do Márcio Mai e de outros, por isso que o ciclismo meio que tem aí um, 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 um polo, vamos dizer assim, no sul do nosso Brasil, porque colonizado né, por muitos europeus, então o cara tinha vindo da Europa, o avô era europeu, o cara nasceu aqui no Brasil e o cara tinha alguma coisa com o ciclismo e o cara resolvia bancar, né, uma equipe e fazer uma prova, enfim, e aí começaram a surgir, inclusive a Calói surgiu assim, né, é... E hoje em dia, na verdade, a gente vê que tem empresários eventualmente bancando o uniforme de vocês, ajudando vocês, que são clientes de vocês e que gostam, né como a gente vê também grandes empresários patrocinando equipes de triatlon e tudo mais, mas a gente não vê mais as marcas indo atrás do ciclismo, né? e eu já conversei com algumas empresas do segmento, é muito melhor investir no mountain bike, que não tem uma fama de sujo, eu não sei se é sujo ou não, não tenho condições de dizer, e, e não tem esse, esse estigma que o nosso esporte, principalmente aqui no Brasil, vem carregando nos últimos anos, mas de uma maneira mundial, o, o ciclismo ele saiu muito manchado aí de todos esses escândalos depois do, né, do escândalo da festina, aí que foi o estopim disso tudo, mas enfim, é, a gente não tem a cultura né, do, do ciclismo no Brasil e, e se esse público que vocês estão trabalhando, que eventualmente até poderiam estar apoiando equipes, patrocinando de alguma maneira ou sei lá, ou até é, levando isso para suas famílias ou para os seus funcionários, para suas equipes né a gente não vai ter uma cultura do ciclismo é, vinda dessas pessoas que são os aficionados por ciclismo porque eles pedalam, né? Então a gente depende de ter heróis no ciclismo, como a gente já teve alguns aqui no Brasil, mas assim... Muito mérito do, do Murilo e não, do, do, do Mauro Ribeiro, e não desmerecendo nenhum dos grandes ciclistas que a gente já, já teve aqui, inclusive Palharini e, e, e Murilo Fischer. Mas, assim, puxa, a gente ainda está celebrando a vitória do Mauro Ribeiro de, 19, sei lá, 91 ou 92. Cara tá faltando, né? Tá faltando a gente ter gente, é, pelo menos, disputando ali na, 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 nas grandes voltas. É, e eu acho isso, então, ruim que a gente não tenha é, um esporte que, que, que seja desenvolvido no nosso país, profissional, porque a gente a gente ainda tá parado no desenvolvimento dessa cultura. E se a gente não tem heróis, a gente não tem moleques querendo se tornar meninas e garotos, se tornar ciclistas, né? É... E se a gente não tem garotos e meninas, a gente também não vai ter um futuro herói, porque não dá para pegar né, uma, um cara de 25, de 30 anos e vai começar a pedalar amanhã, né? Sei lá, tipo um Roglic, que é um ponto fora da curva, e de repente o cara se torna um mega de um campeão. Então, assim, eu acho isso... É, é, ruim, e eu achei que as pessoas, é uma assunção minha, quero ver agora o áudio, uh, que as pessoas que, que curtissem o ciclismo pedalando e as grandes voltas como é o público de vocês, eu achei que de, de alguma maneira eles, não sei, talvez sentissem algum tipo de falta ou alguma coisa é, com relação ao ciclismo profissional. Como é que é a tua experiência, a tua vivência, Arthur?
0: É muito parecida com a do Lino, né? É, essa questão de eles, tão, eles, eles vivenciam mais do quem é a bola da vez, vamos dizer assim, é. né? Esse histórico. Até porque o ciclismo foi apresentado para alguns. Muito tarde, né? Muito tarde. Né? Então tem essa questão. Uh, em relação ao cenário nacional, é, imagina só que a gente teve Calói. o Armstrong andou de Calói by Ed Você é, tem Armstrong no Tour de France na equipe Motorola de contrarrelógio com uma bike escrito Calói. Você teve Calói na Paris-Roubaix, na Paris com uma suspensão dianteira RockShox. Uma Calói na, na, na equipe Loto. Né? Então, uh, você teve Ed Merckx, o maior símbolo do ciclismo mundial no Brasil, andando na USP. Então, assim, é, você teve uma, uma equipe Calói uh, que foi respeitada internacionalmente uma equipe que chegou a correr mundial e tudo mais, você teve, por exemplo, tempos depois, a própria Scott era uma puta equipe, é. teve a, a Scott era uma baita equipe aqui no Brasil, muito bem estruturada, a, a padaria real foi uma, 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 uma prova que venceu o American Tour, né? É, foi líder no American Tour, uma coisa assim fantástica para o ciclismo nacional. Você teve, por exemplo, o meio quilo que, cara, venceu o Tour de São Luís. Enfim, fez exame lá e não foi pego, né? Então, é, até que se prove o contrário. Mas você pega, por exemplo, o Magno. O Magno até dois anos atrás, eu acho que foi o único, o único estrangeiro a vencer duas vezes a volta do Uruguai que é uma volta extremamente difícil, cara, com vento cruzado e tudo mais, requer uma técnica muito particular, entendeu? Muito refinada. E chegou a correr por uma equipe, eu acho que, não sei se era argentina ou uruguaia também, morou fora um tempo. Então, assim, você pega andriato, você pega tudo mais. Então, assim, sinceramente, é, se você pegar o histórico dessas equipes, inclusive, foram equipes que se auto-sabotaram. Ah, putz, por que, que a Calói deixou de ser uma grande potência? Né? O que, que aconteceu no meio desse caminho, dessa história? O que acontece no Brasil como um todo? Tipo, essa auto-sabotagem. Ah, em algum determinado curso da história, alguém quis levar vantagem, alguém quis fazer alguma coisa e se destruiu tudo. Foi assim na equipe Scott, foi assim na padaria real, foi assim na Calói. Então, então, assim... é. é, é é, é incrível como o brasileiro ele tem a capacidade de se auto-sabotar, entendeu? Então, a gente, ti, a gente teve essa oportunidade de criar se uma história, cara, a gente estava no pelotão Pro Tour, velho, a gente estava no Tour de France, a prova mais televisionada de ciclismo do mundo, acho que, se eu não me engano bate até Eurocopa, essas coisas, é uma coisa assim, do tipo, é, é algo absurdo. E, e a Calói tava lá, ah, beleza, se era parceria com a Max. Não importa, cara. A Caloi tinha casa na Suíça uh, para training camps, cara, que, que os brasileiros iam para lá, uh, entendeu? Acho que intermediado pelo Fernando Nabuco, enfim. Uh, então, assim, a gente teve várias oportunidades, talentos de sobra, entendeu? Não só o Mauro Ribeiro e tudo mais, mas, uh, 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 infelizmente, essa desconstrução, essa autossabotagem, fez com que um país que não tem um histórico no ciclismo, mesmo com tanta dificuldade, tivesse uma, uma expressão lá fora, uma representação lá fora. Uh, poxa, você pega a Gideoni indo para as Olimpíadas, entendeu? Um cara, que, um cara que pedalava em Americana no... Eu esqueci o nome da equipe, cara, do Buc, a equipe do Buc, que era tipo um alojamento que, meu, mal tinha recurso, é. cara. Ele saiu dali para treinar na Suíça e foi para e, e foi e foi meu o cara só o fato de ele estar nas Olimpíadas é, é, eu fiz um eu fiz um, um camp com ele né um training day assim com ele que ele contou um pouco da história dele e tudo mais lá no velódromo de Indaiatuba né então é, o Luizão o Luiz Amorim pentacampeão brasileiro é, um cara que foi terceiro no Pan-Americano de Guadalajara se eu não me engano é, Sabe, não teve condições de, de ir mais além por falta de estrutura, por falta de incentivo, por falta de... Né? Então, é, infelizmente hoje, é, ainda mais hoje, eu vejo que os apaixonados por ciclismo, ou os que curtem o esporte, ou são... ou tem um afer com o esporte, sei lá, é, é, não tem tanto desejo de levar isso adiante, assim, de, de fomentar o esporte para para ampliar os horizontes no esporte nacional. A gente vê aí é, ressurgindo através das, da equipe da, da Swift Carbon, né, da Swift, enfim. Que tem, putz, pegou uma equipe de, bem, bem seleta, com talvez os principais atletas hoje na modalidade. É, a Memorial Santos, que ainda tem lutado para se manter vivo, mas tem revelado vários atletas, entendeu? É. Então, eu, eu acho que falta um pouco. Dessa, dessa estrutura de, e, e do acreditar mais e do querer é, uh, que o ciclismo cresça no Brasil. Ter esse incentivo. né É aquilo lá, o um mandorinha não faz verão. É, sozinho. Eu, poxa, tenho começado um projeto aqui é, com 12 garotos pedalando, eu consigo te dizer que esse moleque se, se focar vai ser um campeão de pista. Eu, eu tenho um garoto com, com 16 anos que sprinta 60 por hora sabe, um, um cavalo. Eu tenho um garoto que finaliza com 16 anos que finaliza o tira-saia de, de o cara dá um sprint no né? tira-saia de 35 por hora num sprint. Entendeu? Eu tô saindo para treinar com paçoquinha. Então assim, você vê que realmente tem é, tem muito talento no Brasil, né? Tem muito talento, mas infelizmente o esporte, o nosso esporte em si, o ciclismo especificamente, requer muito investimento. Poxa, não é um tênis que você põe no pé e sai para correr. É, não é uma corrida de. Não é uma prova de corrida que é rentável financeiramente, porque você põe 10 mil atletas a 100 reais, 150 reais e bomba. E você fecha um circuito de 20 quilômetros e bomba. Não, você precisa de um espaço muito maior para se realizar uma prova. Né? A inscrição. Então assim, é difícil, tem, tem, várias, tem várias dificuldades. Nesse, nesse, nesse caminho, né? a, a se trilhar para criar uma cultura. Mas eu acho que, que se a gente, eu acho que cada um fazer um pouquinho né? e, e, e trabalhar, lógico que precisamos de grandes investimentos? Precisamos. Aí é ver quem realmente tem uma coragem como um Nabuco da vida, que, poxa, abraçou o esporte. Eu sempre, por exemplo, disse que a federação não merecia o Nabuco. Aliás, é exatamente. É, a, federação, a, federação é. Merece, é. a Federação não merecia. Federação não mereceu Nabuco, sabe? Que um cara que queria fazer tanto e você tem hoje, você quer polêmica? Eu conheço, eu conheço fisioterapeuta que vai que vai vai para fora fazer, é, vai pela seleção brasileira, que o, o dinheiro que ele recebe da fisioterapia ele tem que devolver para ele tem que devolver para Federação, cara. Uau. E aí ele vai só pelo status, uhum. entendeu? Eu falo e provo. Eu falo e provo, que eu conheço. Talvez, é, eu não vou citar nomes para não comprometer ninguém, mas amigo meu, que fala, Arthur, eu vou pelo status, porque tem que devolver a grana. Você tem lá, se assina que você recebeu, você recebe o depósito, que é destinado para o fisioterapeuta, seja lá uhum. para quem for, e eu tenho que devolver esse dinheiro. Então, ou seja, eu vou só para fazer meu nome. Uhum. Eu vou porque eu gosto, que eu aproveito a viagem, que eu tenho a oportunidade de viajar. Então, como é que você quer que um país cresça é. assim, cara, no ciclismo? É. Entendeu? Então é famosa brasileirada, é auto-sabotagem. Ô
2: né? Arthur, então... e você fala isso, é, cara, de novo, né? me vem aquela coisa que eu falei no começo, na abertura aqui do episódio, o, o Fernando Nabucco esteve aqui em 2017 ainda, e, e ele foi presidente da Confederação, sei lá, acho que por uns 3, 4 anos, se eu não me engano, não vou me lembrar aqui, mas acho que foi no, no finzinho dos anos 80 e tal, cara, ele disse que, cara, ele desistiu, ele, ele foi vencido pelo cansaço de tanta gente não apoiando ou querendo sabotar ou, né...
0: Levar vantagem. Levar vantagem
2: em cima, né? E ele, e ele assumidamente disse aqui, não é segredo pra ninguém, cara, ele pôs grana do bolso, ele pôs grana dele, que Sim. tinha condições pra tentar ajudar o ciclismo e realizou as voltas do Brasil e tudo mais, enfim... E aí, a gente está hoje, né? No ano de 2021, e a gente ainda ouve isso, e a gente vê que o ciclismo ainda. É de algum... Tudo bem, né? Surgiram aí. O... A história do Gideão, ele contou aqui, é sensacional, assim, a força de vontade. Mas é o que eu disse. É, seja um Bugarelli, que já teve aqui também, o Gideoni ou o Palharini. Cara, são esforços praticamente individuais, né? São, são as pessoas que vão atrás e vão ralar, 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 ralar. Por isso que eu ouvi a, ouvi a Tota agora a, é, no episódio anterior. É muito bacana, cara, porque você vê que é uma coisa que, que a gente precisa, cara. E a gente não está acostumado a ouvir, pelo menos não quem é da minha geração. Então é bacana a gente ouvir isso porque... É, faz a gente acreditar que, cara só mudando as pessoas, porque é, com as mesmas pessoas que estão aí a gente não vai ver mudança mas mudando as pessoas e principalmente a cabeça dessas pessoas, a cultura dessas pessoas que a gente pode ver um dia um ciclismo de estrada ou de pista, né? Putz, de pista, senão a gente vai chorar aqui se a gente for falar do ciclismo de pista a gente vê um ciclismo se desenvolvendo como o mountain bike está se desenvolvendo é, e, e claro que não foi fácil, mas é o mesmo país, são as mesmas marcas, né? É, é o os mesmos recursos humanos e a gente vê o mountain bike crescendo talvez não tão rápido quanto poderia, mas crescendo, cara, e o ciclismo parado praticamente estagnado mas enfim é o, é o esporte que a gente ama né cara e, e, e é um esporte fantástico e claro o Brasil tem todas as condições para ter grandes ciclistas e tomara que a gente consiga reverter esse esse cenário enquanto isso a gente vai é, curtindo aí quem é amador né como nós e vocês que vivem disso a gente vai curtindo as provas e curtindo os treinos e curtindo aí o esporte que é fantástico agora eu quero entrar naquela reta, na, agora de fato, na, no último sprint final aqui para fazer uma brincadeira aí com o tema. Eu quero fazer para vocês aqui seis perguntas para que vocês respondam da maneira mais rápida com a primeira coisa que vier à cabeça para a gente encerrar aqui com chave de ouro essa, essa conversa. Vamos lá, começando aí então com o Fabrício, tá bom, Arthur? Aí Bora. o Fabrício é, responde sim. e responde você, tá bom? Tá Vamos bom, Vamos é né? Um ídolo de vocês.
1: Desculpa, Michel, não ouvi.
2: Um ídolo, um ídolo de vocês, um ídolo. Le e por quê?
1: Lance Armstrong, cara. No ciclismo, foi o cara que que mais me impressionou com tudo que fez. E por quê? Pela, pela, por tudo que ele que ele mostrou, por tudo que ele fez, pela garra, pela determinação, pela pelo perfeccionismo. E em uma frase, acho que naquele momento, ele no doping ou não, tinha vários segundos, terceiros e quatro colocados que estavam com os mesmos acessos mas ele realmente revolucionou e, e me fez enxergar o ciclismo de outra forma.
0: Poxa, eu, eu comentaria também do, do Lance Armstrong, mas vou, vou aproveitar e puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu, o Mauro Ribeiro para mim foi um cara realmente fantástico. É... Ele, ele me conquistou, e por quê? Porque ele me conquistou na, na pessoa dele. né? Ele é um cara que putz, toda vez que eu vou na, na fábrica ele me recebe super bem, faz questão de me receber, enfim, foi um cara que... Eu tive a oportunidade de pedalar na França com ele num training camp. E... É um cara que é engraçado. É, ele... Ele age com muita naturalidade humildade, assim. Não é um cara que estampa. Não, não estampa... Ele não dá aquela carteirada de, tipo, vencer uma etapa do tour, uhum. sabe? Então, se, se passar na rua, ninguém nem vai saber quem é, porque o cara não... não então, eu acho que foi um excelente representante, ainda vivo e acessível, é, na minha opinião. Totalmente. Acho que talvez por isso, por isso eu tenha essa admiração por ele.
2: Assim. Legal. É, aliás, né, já estive com ele aqui faz um bom tempo no Endorfina, mas é um cara sensacional. Enfim, tem uma história fantástica também. Doping entre amadores.
1: Totalmente desnecessário, cara. Totalmente desnecessário. Eu acho que. Usar de substâncias ilícitas, colocar o seu corpo em risco, ter a possibilidade de desenvolver algo muito ruim, muito negativo no seu organismo, a troco de ga ganhar um pelotão, bater um pelotão, eu acho que é 100% desnecessário.
0: Poxa, é lamentável, né? É, se realmente tem alguma patologia envolvida, o cara tem alguma disfunção hormonal que precise de um recurso, é, é uma questão. Agora, o cara que é 100% saudável, é, utilizar de um recurso para poder bater um pelotão, é, sem estar tá correndo na elite, então, ah, beleza, quer, então vai, vai largar na elite. Né? É, então vai largar na elite. Eu acho que acaba é, prostituindo, sabe, o, o, o ciclismo, é, o, o esporte em si. Então, é, é vergonhoso, na minha opinião, vergonhoso.
2: Se vocês tivessem que escolher apenas uma das modalidades. Dentro do ciclismo é, seria mountain bike ou road? Road, road com certeza. O, o
1: vento na cara, a paisagem, a tranquilidade de botar um, um passo longo e poder curtir aquilo até chegar numa montanha desafiadora e depois a adrenalina da, de uma descida em curvas é para mim é impagável.
0: Posso escolher o Estrada Bianchi? Que aí você tem o e o Gravão, né? Muito boa. Porra. Eu já estava pensando. Porra, Road, cara, eu sou um apaixonado pelo mountain bike. Minhas origens, sabe, são, as minhas raízes vieram da terra, mas o asfalto realmente. Eu podia falar que as duas se complementam, mas o asfalto, o asfalto ainda destaca, viu? Legal
2: sinceramente. É, raiz, ciclismo raiz ou ciclismo Nutella? Ah, cara, já falei três vezes aqui hoje, né? Eu, eu
1: sou raiz, assim, de natureza, raiz profunda, profunda, mas que venho me deixando levar um pouquinho por tudo que vem acontecendo no mundo, mas jamais contaminado. Me abro para o que tem de bom, vejo o que eu posso entender daquilo, mas jamais me contaminar por tudo isso aí. Raiz até a, até a última pedalada.
0: É, o meu seria um raiz eficiente, viu? Porque eu acho que é, é, não cabe se a Nutella não tem nada a ver com ser tecnológico, né? Mas eu acho que o, o, o acho que manter essa questão das raízes, das origens, é, é, é fundamental. Ciclismo raiz, sem dúvida. Um raiz inteligente.
2: Boa. É boa, boa. É, porque tem algumas coisas do ciclismo antigo que, que, que ficaram muito antiquados, né? Não é questão de ser raiz ou não, ficaram muito antiquados, né? E é claro exato, que aqui é uma brincadeira, exato. né? Mas essa história do Nutella é, é engraçado, não sei quando é que isso surgiu, se isso surgiu, aonde, mas quando, esse, aonde que isso surgiu, mas é, também não precisa ser um ciclismo só para o Instagram, né? É, qual a lição mais importante que o ciclismo ensinou para vocês?
1: Cara, agora você pegou, hein? Eu acho que a persistência, cara. A persistência, eu acho que, que foi a coisa mais legal que, que, que o ciclismo né, é, esquadra, assessoria me mostrou. Eu sempre coloquei a bicicleta como desafios, sempre coloquei é, provas no meio do meu ano, sempre uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, pra me manter motivado então a persistência em acordar cedo, em treinar, em rodar, em tomar buzinada, em tomar chuva, tomar sol, é, o ciclismo mostra muito disso, né? Porque se você para de treinar é um esporte extremamente ingrato, né, cara? Você para uma semana, parece que você volta no zero. Então a persistência de de se manter em cima da bicicleta é uma coisa que eu levo para vários, vários projetos da minha vida. É, se você larga para fazer uma prova vá até a linha de chegada é isso que eu tenho em vários outros aspectos da minha vida, eu não deixo absolutamente nada inacabado nada, nada,
0: nada, nenhuma ponta sua Putz, eu vou falar algo aqui que talvez assuste um pouco, mas o ciclismo me ensinou a ganhar mesmo perdendo, cara porque é muito natural você ter alguém mais forte que você assim no ciclismo, né? E a gente é meio que pré-condicionado ou condicionado a ganhar constantemente, né? ou buscar a vitória constantemente. Eu acho que essa sede de vitória é super importante, eu acho que é necessária para se vencer na vida, para se vencer em todas as, as, as situações que te aparecem, que você é confrontado nesse decorrer da vida, seja no trabalho, em família, ou no esporte, ou fora dele, enfim. Mas o, o ciclismo me ensinou a, a, a entender que às vezes o meu melhor não, é, não foi suficiente para bater o cara, mas foi o meu melhor naquele dia. Né? Então, poxa, eu subi tal subida, cara, eu dei o meu melhor, eu me esforcei ao máximo. Poxa, se teve um cara que passou mesmo assim por mim, eu aprendi a, a, a estar feliz, estar contente, mesmo com essa... É, olhar o copo meio cheio do que meio vazio, sabe? Então, acho que o ciclismo me ensinou muito a equilibrar e e, e, e entender realmente o, o, que, que, é, o que, que é ser feliz, o que é ter sucesso, o que é, né, o que é estar, assim, completo ou realizado, né? Qual, entende? Porque tem muito dessa questão da competitividade, né? E aí eu percebi que, poxa, eu tô na minha melhor versão, por mais que talvez tenha um cara que, por mérito ou não, seja melhor, né, mas o importante foi o que eu, o que eu consegui entregar, né? o, que eu, o, que eu, o quanto eu me esforcei, o quanto eu... Então eu, eu aprendi a ganhar mesmo aparentemente ou numericamente ou esteticamente perdendo. Então eu acredito muito nisso. Acho que me ensinou muito com isso, cara.
2: Legal demais. É, Para terminar, a prova dos sonhos, ou o pedal dos sonhos, né, assim... Aquela pedalada dos sonhos Caraca. que vocês ainda querem fazer e não fizeram? Bom, ou já fizeram, mas fazem questão de repetir?
1: Michel, eu tenho um, um projeto que era para ter saído esse ano, inclusive, cara, e aí ele, ele, ele vai variar, né, a cada ano, então ele acaba que não é um sonho tão, tão concreto, tão, tão correto assim, mas eu tenho muita vontade, cara, de fazer a, o Tour de France por completo saindo um, dois dias antes de cada etapa oficial, uhum. então né não dá para te dizer passando por qual cidades, enfim, mas esse é um projeto que eu tenho pronto, escrito no papel, só precisa apertar o play, que não deu certo ano passado, não deu certo esse ano, mas eu tenho essa vontade, e aí pode ser o tour, pode ser o giro, pode ser a volta, não tem problema é, nenhum, legal. mas eu quero, eu quero fazer um, uma grande volta por completo, num ritmo amador, num ritmo 75, 80%, só podendo terminar dia a dia, semana a semana, e após três semanas, com aquela sensação de que, é, de que eu vivi e sofri, né, mesmo que num percentual bem mais baixo, o que aqueles caras que eu tanto olho, tanto admiro e tanto invisto horas do meu dia, semanas do meu ano, uh, observando.
0: Bom, eu, eu tenho um desejo que não necessariamente é uma prova, é competir estar pedalando, mas eu gostaria muito de Participar de, um, de uma equipe, nem que fosse carregando roda numa é, grande é. volta. É, isso, isso eu tô para conversar aí com alguns contatos falar, cara, é, eu pago passagem, eu pago tudo, eu só quero estar tá vivenciando. Voluntário, é. voluntário, vou lavar, vou lavar, eu, 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 eu lavo as bikes, mexo com mecânica, não tem problema, eu gostaria de participar numa grande volta. Agora, de competição, eu gostaria muito de fazer. Eu fiz a estrada Bianca, tive Puxa, o prazer legal, de estar de um dia. Um, dois dias antes o time Sky fazendo reconhecimento e a gente andar na roda ah. dos caras com que com puta, foi um negócio assim emocionante, registramos, conseguimos registrar em foto e tudo, foi algo assim maravilhoso, é, puta coincidência, tá no mesmo lugar naquele dia, cara, demais é, mas eu gostaria de fazer a versão da Paris Roubaix ah. é, amadora eu acho que enquanto ainda a minha coluna <risos> aguentar, eu, eu quero fazer. Um assim, amigo cara.
2: meu fez em 2019 aqui de São Paulo. Sabe que é muito então, duro? É. é.
0: Sério que é muito que legal. legal. Cara, então, sonhos, esses são os meus dois desejos. bem
2: legais. Esse teu tá um pouco mais fácil do que o do Arthur, do que o do Fabrício. Dois caras fizeram Ali. esse ano, né? O Lawson Craddock é, Credit, sei lá o nome do, do, do inglês que fez, né? Fabrício, ele fez o ciclista profissional, fez bem mais rápido. E teve um cara que largou, é. né? Acho que uma semana depois e ele conseguiu chegar mais ou menos no mesmo dia ou poucas horas antes. Ah. É, uma tarefa que não é tão... Tão é. simples assim, né? E, mas com certeza seria super legal. Eu não sei se você lembra, não mesmo. eu não lembro o ano, se foi 2005, 2004, acho que foi mais ou menos por aí, teve, acho que duas edições de uma prova que chamava Letur Direct e a outra chamava Letur Ultime, que era, enfim, ah, você participou?
1: Eu tava lá. Ah,
2: legal. É. Foi daí que surgiu A Vontade, ou...?
1: Não, cara, foi de um filme que eu assisti aqui na, na internet, ah, de um francês, na, na, na Netflix, de um francês, cara. Aliás, foi eu o até nome? me esqueci, não? Pois é, vou tentar ah, lembrar tá. aqui agora, desse finalzinho.
0: É. Cuidado pra não ser acusado de doping, aí é. é, não era um jornalista e tudo mais? Não, tinha um, não era uma coisa assim? De, cara, pois é... Os caras forjaram, inclusive, um doping dele, ah, não, não, foi não. televisionado, não foi não, esse filme? Não, não foi esse,
1: não. Mas, cara, foi é. espetacular, cara. Foi, o, o cara era... Ele participava de uma empresa que patrocinava o um negócio, aí, no final das contas, deu um BO violento lá, ele não poderia ter ido, ele falou, cara, quer saber, eu vou pegar a bicicleta e vou fazer esse negócio todo antes, vai ser um protesto. Eu vou lembrar o nome e depois eu mando para vocês. E foi daí que, cara, Demais. eu falei assim, meu irmão, é isso. <risos> é isso. E no, no, no mesmo dia à noite eu comecei a planejar.
2: Legal. Só, só uma, uma reflexão, né, porque essa ideia não é, não é 100% inédita, mas eu só acho que, eventualmente, é super legal de fazer, mas ainda tem uma vantagem. Você não precisa fazer no alto verão, né? Que vai ter mais trânsito, mais carros. E, de repente, não. aí você não vai ter que fazer ah. na mesma época, né? Você pode pegar o percurso, fazer um ou dois meses antes, sei lá, né? Para ficar um pouco menos crowdiado, né? Porque se for a Tour da França, é, enfim, é uma época... Terrível, né? Já no, é. no giro é um pouco mais fácil, mas aí tem a questão do clima, né? Não sei se você está afim de pegar é. É, neve cara, ou muito eu frio. Afim de passar
1: pelo negócio <risos> todo, cara. Na verdade, o projeto é fazer a etapa uh -huh. oficial no dia anterior.
2: É, um porque dia antes, é.
1: é sempre é. rodando junto com claro, os caras. Né? É, é, poder... isso,
2: isso, isso é legal porque aí você vai estar tá vivendo também o mesmo exato, astral exato. enfim. É. Né? Senão
0: não tem graça. Me chama, hein? Me <risos> chama aí que a gente, de repente, meu. Fechou, hein? Oh, cara, <risos> cara, imagina? Ó, a fusão aí, ó, a
2: fusão. Olha lá. Putz, pessoal,
0: cara, é, olha
2: lá, es... <risos> é, cara, foi um prazer. Boa sorte pra vocês ambos aí em campos. Vocês vão pedalar no LETAP? Ou ah, vão só vamos, acompanhar? Cara.
1: Vamos. Vou estar tá lá com 35 ciclistas da esquadra aqui de Brasília, cara. Caramba, e vou pedalar é um também. ônibus
2: ó. cheio, hein? Um ônibus é, leito vai cheio. Ser, vai ser legal. E, e, e você também pedala, Arthur, ou não dá? Não, vou pedalar, vou pedalar. Não vou estar tá com
0: 35, vou estar tá com 17 boa.
2: no total. Que bom, cara. Então, ó, boa sorte para vocês lá. lá. Foi um prazer esse bate-papo. E, e é isso, cara. Boas pedaladas. É o que eu, eu ouvi uma vez, acho que do Jô Soares, cara... É... Se bicicleta é, não fosse feita para cair, ela não tinha só duas rodas. Então a gente tem que pedalar, porque senão a bicicleta cai, né, cara? E não é tem coisa aí. mais gostosa do que pedalar. Passem por favor as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, enfim, é, para para o ouvinte.
1: @esquadrascyclingteam. Uh, uh, o site é o mesmo, esquadrascycling.com.br. E sempre eu que respondo tudo nas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato por lá, vai ser um prazer enorme e obrigado demais, Michel, por esse momento, com o Arthur aí, um novo amigo, simpaticíssimo, sempre alegre, é, foi maravilhoso passar esse tempo com vocês aqui, com esse bate-papo, espero que a galera curta bastante aí as nossas histórias e as nossas, é, os nossos relatos aí.
0: Show! Bom, a honra é toda minha, viu, mestre Lino? O blog, poxa, Michel, blog, quando, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer em 2012 o RAM, putz, eu acho que você já tinha feito alguns, né,
2: Michel? É, eu comecei em então, 94, Arthur. Putz, Grila, meu. Então, assim, pô, velho, pra mim é uma cara. honra, cara. Não, mas
0: eu fico feliz que eu falo, porra, é, os caras, uns puta nome, chamando um, um, um mero mortal pra participar, eu fico muito feliz aí pelo convite. E para quem quiser entrar em contato, pelo Instagram é th Audi de carro, a ou pelo Instagram da Personal Team, que é arroba personalteambr é arroba personalteambr e também tem do time da, de ciclismo, que é o nossa, nosso time de base, que é o Projeto Social que é arroba personalteamjúnior j né? Personal Team
2: Bacana, vou colocar esses links para para quem quiser já, já clicar direto aí no, no, no Instagram de vocês, lá no post, no episódio de hoje, endorfinabr.com. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e boa sorte para vocês aí, não só lá em, no Letap, mas em todos os seus sonhos, projetos e desafios.
0: Valeu, valeu, super obrigado.
2: E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido essa conversa bacana, cara. Bacana colocar os dois. É uma dinâmica legal. Eu não faço isso quase nunca, mas é legal colocar duas pessoas porque fica uma conversa mais rica. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente falou, claro, de diversas pessoas que já passaram por aqui. Se você for lá no endorfinabr.com, meu site e procura pela hashtag ciclismo você vai achar aí o Fernando Nabuco que foi presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo Márcio Maio, Mauro Ribeiro Murilo Fischer, Pagliarini, Gideoni Bulgarelli, Pipo Garneiro cara, uma quantidade enorme de, de pessoas, a Tota, né, que teve aqui é, no episódio anterior a Gisele Gasparotto, a Ana Paula Polegate Flávia de Oliveira, enfim você acha aqui um monte os primeiros brasileiros a participarem do Tour de France o primeiro brasileiro, o, o Renan depois o irmão dele, o Renato nossa, cara, uma quantidade enorme de pessoas, se você curte o ciclismo e você ouve, claro, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio, lá no meu site. No meu site, aliás, você deve visitar para conhecer um pouquinho mais a respeito de cada um dos convidados, com links para suas redes sociais, com links de matérias, notícias, podcasts que essas pessoas já apareceram para que você possa se aprofundar um pouco mais no conhecimento e nos assuntos que eu conversei com cada um dos 230, sei lá, convidados que eu já recebi até hoje. Lá também você assina a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail com dicas, curiosidades, coisas, informações e, e, e notas e pensamentos que eu gosto de trocar com vocês, que eu acho que podem ajudar vocês a ter um pouquinho mais de inspiração no final de semana, se você está de bobeira e você está é, cansado do seu treino, então vai lá no meu site, no meu site também você encontra informações em como apoiar, como apoiar financeiramente esse projeto, aliás, sua ajuda é sempre muito bem-vinda, eu sou muito grato a todos os apoiadores do Endorfina, e é isso. Obrigado à Probiótica, à linha Pro Athletes, por ter ajudado a trazer esses dois convidados especiais aqui para o episódio de hoje. E até a semana que vem com mais um episódio especial, mais um episódio sensacional do Endorfina Podcast. Um abraço! Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário. Porque no final, é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br e conheça o novo perfil no Instagram proathletesoficial__